0: Bonsoir à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver parce que Vlil a une, une appétence particulière pour le Québécois et surtout pour les écrivains québécois. Et ce soir, on a la chance donc de recevoir euh, deux Jean-François, deux pour le prix d'un. Euh, Jean-François Beauchemin d'un côté, avec son récit Le Roi Tellet aux éditions Québec-Amérique qui font leur apparition sur le territoire français, et on en est ravis. Euh, et Jean-François Tourneaux pour son roman. Là, il s'agit d'un roman, Le territoire sauvage de l'âme, aux éditions de l'Aube, qui sont tous les deux sortis début janvier 2023 en France. Et donc, je remercie particulièrement les attachés de presse, que ce soit Julie Bach, Aline Connabel et Isabelle Lacrosse, qui, euh, qui, ont, qui sont à l'origine de cette rencontre et d'avoir eu envie de euh, réunir ces deux écrivains. Et euh, quand on les lit, on comprend tout de suite pourquoi. Euh, alors, ce que j'aimerais savoir pour débuter, pour faire connaissance avec, euh, avec, avec vous, puisque Jean-François Les Tourneaux c'est votre premier roman, euh, Jean-François Beauchemin, ce n'est pas le premier, on est déjà à plus d'une vingtaine, euh, certains ont été, euh, ont été importés en France, euh, mais j'aimerais en savoir davantage sur votre parcours, puisque euh, on en sait peu au final sur vous, euh, les attachés de presse donnent peu d'informations sur vos parcours, et, et j'aimerais que vous nous livriez aussi euh, votre, euh, votre parcours de vie ou d'écrivain, mais comment vous en êtes venu déjà à l'écriture dans votre
1: vie.
2: Hmm. Vas-y donc, Jean-François.
3: Oui, je me lance. Oui. <rire> ben, euh, moi, je suis d'abord euh, un enseignant. Euh, donc, le, le personnage de Guillaume dans le roman, euh, c'est une sorte d'alter ego donc, euh, comme Guillaume, j'ai euh, enseigné pendant quelques années dans, au Nunavik, donc c'est le nord du Québec, euh, c'est la région du Québec où vivent les Inuits. Donc, j'ai vécu quatre ans à Kudjuak, euh, exactement comme Guillaume dans le, dans le roman. Et euh, j'étais dans la jeune vingtaine à l'époque, euh, j'écrivais déjà mais euh, c'était rien de, 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 de très quotidien, je pourrais le dire comme ça. Euh, donc, j'avais peut-être plus, plus des ambitions d'écrire que j'écrivais réellement. Et les quatre années là-bas ont été vraiment importantes à ce titre-là. Je pense que je me suis découvert comme, euh, comme auteur. Euh, le, le, le rapport au temps a changé étant donné que j'avais vraiment beaucoup de temps là-bas, étant donné qu'on est dans une région éloignée. Donc, le rapport au temps, puis le rapport au territoire. Et c'est surtout cette question-là du territoire qui a remarqué après ça tout mon parcours. Euh, c'est l'approche la, la, inuite du territoire qui m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est ce que les gens là-bas, à travers mes élèves, les amis que je me suis fait, ils m'ont transmis une façon d'être avec le territoire qui m'habite depuis. Euh, et, et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai euh, essayé de transmettre dans le roman mais aussi il faut dire que quand je suis revenu de, de Kudjuak, euh, j'ai commencé à, à travailler dans le milieu des, euh, des littératures autochtones ici au Québec donc à travailler avec des, des poètes, euh, des écrivains surtout des écrivaines euh, des Premières Nations et, et là je retrouvais dans leurs écrits le même rapport au territoire que ce que j'avais vécu dans le Nord donc, ça aussi, ça a été une façon pour moi de garder le Nord vivant en moi. Tout ce travail-là que j'ai fait, puis ça a donné un premier livre qui s'intitulait « Le territoire dans les veines », qui était un essai sur ce que les littératures des Premières Nations m'avaient apporté en tant que Québécois. Et après ça, il y a eu le roman « Le territoire sauvage de l'âme ». Puis je travaille aussi avec un groupe de musique, musique traditionnelle québécoise, où je fais poésie, conte, accompagnée de musique traditionnelle. Et notre premier spectacle a euh, aussi, ben, c'était sur les traces du territoire. Donc, on peut dire que j'avais un cycle sur le territoire, là. un essai, un spectacle littéraire, et puis là, le, le roman. Donc, j'ai l'impression que ce cycle-là est terminé maintenant, mais euh, c'est vraiment ce qui a pu occuper les, les 15-20 dernières années, la partie de Kujuac puis cette, cette obsession du territoire qui est devenue la mienne par la suite, puis qui a marqué mon parcours jusqu'à maintenant. Mmh.
0: Alors, si d'un côté, on a le territoire, de l'autre côté, avec Jean-François Bauchemin, on a l'âme, on a le travail sur l'âme, notamment.
2: Euh, oui, on peut dire ça, on peut dire ça, euh, pour euh, commencer par le début, euh, disons qu'en ce qui me concerne, d'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire, euh, je pense que ça date, euh, il faut remonter jusqu'à l'enfance pour... Euh, Retrouver les origines de mon intérêt, de mon goût pour les mots, disons-le comme ça. J'étais petit enfant déjà et puis je commençais à aimer les mots, la musique surtout des mots. Euh, je ne sais pas d'où ça me vient, hein, je, je serais bien en peine de vous l'expliquer, mais déjà, à, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans, quand je, quand je lisais mes premiers livres, je voyais dans les phrases une mélodie, j'entendais une mélodie. Et puis tout de suite, ça m'a séduit, ce qui fait que dès, dès ce très jeune âge-là, je pense, j'ai commencé à, à dire à qui voulait l'entendre et en tout cas, à tout, le moins, à tout le moins à le penser que je voulais devenir écrivain. Alors, ça date d'aussi loin que ça et j'ai donc par la suite pris les moyens pour euh, concrétiser cette espèce de, de pensée-là et il se trouve que, euh, ça aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais parallèlement à cette obsession-là, pour reprendre les mots de Jean-François Létourneau, j'ai développé une espèce aussi de, 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 de grand, grand intérêt oui, pour les choses, pour, appelons ça la vie, la vie intérieure. Euh, Anthony parlait il y a un instant de l'âme, euh, « ben, ouais, si on veut ». Mais j'ai toujours aimé ces questions-là. Je pense que si je n'avais pas été euh, écrivain dans la vie, j'aurais été euh, psychologue ou peut-être euh, psychiatre même parce que la, la façon dont fonctionne l'esprit, ce qu'il contient, euh, bon, euh, tout ça, euh, ça m'a toujours passionné vraiment. Alors, j'ai un peu, si vous voulez, euh, joint ces deux euh, grands, grands intérêts-là, c'est-à-dire l'esprit pour parler en termes généraux, et l'écriture, les mots. J'ai joint les deux et je, je suis devenu donc par la suite euh, ce genre d'écrivain-là. Alors j'ai suivi des études pour de, en lettres, en littérature, pour bon, apprendre deux ou trois choses. Encore que ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à l'université que j'ai appris à écrire. Hein. Je je pense, moi, euh, enfin, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce n'est pas tellement à l'école qu'on apprend à écrire, mais c'est en, en écrivant, quoi, hein? c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je l'ai appris. Et puis, alors voilà, j'ai écrit dès, dès le départ, dès le moment où j'ai commencé à, à écrire vraiment sérieusement, j'ai commencé à écrire des livres qui traitaient de ces questions-là de l'esprit, de l'âme, de la vie intérieure, de la vie spirituelle pas du tout de, de la vie religieuse, hein, je le mentionne au passage, là, mais de la vie vraiment spirituelle, au sens large. Et C'est encore vrai aujourd'hui, après quoi, 25 ans de métier et 20, presque 30 livres de publiés, à peu près chacun des livres que j'ai pu écrire et euh, montrer au, au, au grand public euh, contient euh, ces choses-là, c'est-à-dire il y a il y a toujours plus ou moins, parfois de façon plus évidente, mais des fois plus de façon plus subtile, plus euh, cachée, je dirais, euh, ces questions-là de la vie de la vie de l'esprit. Et surtout, comment cet esprit-là euh, s'incarne dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a aussi ce souci-là dans mes trucs euh, de toujours... Euh, de ne jamais oublier en fait euh, qu'on vit euh, les deux pieds sur terre et qu'on fait face à tous les jours de notre vie vous et moi euh, ben, aux aléas de l'existence alors il euh, y a il y a ça dans mes livres je pense il y a ce oui ce souci d'une de, espèce d'exploration de la vie intérieure de chaque être et même pas seulement des êtres humains. Hein. Je parle aussi beaucoup, je prête beaucoup aux animaux, par exemple, une espèce d'âme dans, dans mes livres, mais toujours donc euh, ancré ancré dans l'existence réelle, concrète euh, et parfois euh, difficile aussi. Alors, c'est en gros mon, mon parcours, euh, mes obsessions personnelles et puis euh, voilà. Et puis, je pense que ça va continuer pas mal comme ça.
0: C'est très bien. Évidemment, Jean-François, vous interagissez tous les deux quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous voulez rebondir l'un sur l'autre. J'aimerais qu'on parle, puisque vous écrivez, Jean-François Bauchemin, que pour vous, le premier contact avec l'âme qui vous a donné envie de devenir écrivain, c'était l'adolescence. Et cette adolescence-là, elle est commune à tous les deux aussi, puisqu'il y a beaucoup d'adolescents euh, auquel euh, le professeur Guillaume va devoir faire face aussi avec des débuts très difficiles, on en parlera après. Mais cette adolescence-là, est-ce que pour vous, c'est une matière euh, totalement prégnante pour, pour, créer, pour créer de l'art
2: euh, la, la question s'adresse à nous deux, euh, Anthony à, à tous les deux, bien sûr. Oui, si tu permets, Jean-François, je vais oui. dire deux mots. Euh, en ce qui me concerne, pas tellement... Pas tellement. Je pense que je ne m'arrête pas en particulier à, à l'une ou l'autre des, des étapes de l'existence humaine, que ce soit l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, la maturité et même la vieillesse et même l'instant de la mort. Ce sont des, des thèmes, si on veut, que, dont je parle, oui, abondamment partout, mais pas en particulier. J'essaie toujours, au contraire, d'avoir une vision, euh, comment dire, euh, holistique, si on veut, ou général, hein, généraliste même euh, de l'existence, de son début jusqu'à sa fin, et même parfois au-delà. Des fois, j'extrapole un peu et je, je me surprends à, à réfléchir, à divaguer, à rêver au sujet d'une vie après la mort. Évidemment, rendu là, ce ne sont que de, de pures rêveries, mais enfin, ça fait partie aussi de... De, de ma réflexion, disons. Mais je ne m'arrête pas, non, pour répondre à la question, je ne m'arrête pas euh, spécifiquement à l'adolescence. Ce n'est pas, pas un truc qui, qui, qui m'inspire particulièrement, non. Je, 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 je suis plus dans, le, dans les généralités que ça.
1: Alors, Jean-François tourneaux
3: Pour l'adolescence okay. Alors, alors, étant donné là je, je vous ai raconté que j'étais enseignant, donc euh, l'adolescence, je la vis euh, quotidiennement, on peut dire comme ça. Euh, dans, dans le roman « Le territoire sauvage de l'âme », évidemment, il y avait cette rencontre avec euh, des, des, des formes d'adolescence qui, qui peuvent être différentes, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire les, les, les différences culturelles, euh, les, les, les différences euh, de contexte, de milieu de vie, donc, euh, oui, pour le personnage, pour Guillaume, puis la même chose pour moi, euh, dans mon expérience, quand je suis arrivé à Kujouak, ça a été euh, le, le choc. D'abord et avant tout, là, un choc culturel. Puis ça, dans ma vie, ça a été fondateur. C'est-à-dire de vivre un choc culturel, mais dans ma province. Euh, arriver dans un endroit du Québec, un, en, un, un, un endroit que je pensais connaître, que je pensais aimer. Et puis là, dans la jeune vingtaine, être euh, catapulté là-bas, se retrouver devant des jeunes adolescents avec euh, leur, leur vérité puis leur, euh, leur façon de transmettre cette vérité-là, euh, ça a été un choc euh, duquel je ne me suis pas encore remis, je pense. Donc, ça a ben, été, faut... c'est un, un cliché de le dire, mais les adolescents avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais au Nunavik ont été euh, de grands enseignants pour moi. Euh, ils m'ont fait la vie dure, puis je, je me suis vengé sur Guillaume en lui faisant vivre quelques. Quelques moments difficiles, mais euh, ils m'ont beaucoup appris. Euh, et, et par la suite, quand je suis revenu au sud, comme on dit, là, donc là, dans le sud du Québec, euh, j'ai commencé à enseigner. Euh, ici, on appelle ça les cégeps. C'est du préuniversitaire, donc les 18-20 ans. Euh, donc, ils ne sont pas des adolescents, mais ils sont à la, à la fin de leur adolescence, début de leur, euh, de leur vie de jeune adulte. Et euh, ben, je côtoie cette jeunesse-là au quotidien, puis euh, c'est comme s'il me gardait en contact avec celui que j'étais quand j'avais 18-20 ans, ce qui n'est euh, pas désagréable et ce qui est plutôt inspirant. Donc, euh, j'aime beaucoup mon travail d'enseignant, j'aime beaucoup côtoyer cette jeunesse-là, puis c'est parce que j ai, j ai, j ai la... moi, je vieillis, mais mes étudiants ont toujours 18-20 ans chaque année, ça me permet de rester en contact avec cette énergie-là, cette énergie qui m'a propulsé au Nunavik, mais que je retrouve chez mes étudiants chaque jour. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est très inspirant. Puis, ben, l'enseignement, l'écriture finit par se fondre.
1: À quel âge,
3: toi, as assist... Jean-François? Euh, J'ai 43 ans, là, maintenant. <rire> Donc... Euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis revenu du Nord, puis euh, comme je vous dis, c ça, 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 ça m'habite encore beaucoup. C'est comme si j'avais toujours essayé de, de trouver une façon de, de garder, comme je l'ai dit tantôt, de garder ce que j'ai appris dans le Nord, euh, de garder ça vivant, puis de le vivre au quotidien. C'est là que je rejoins, je pense, l'autre euh, Jean-François, Jean-François Beauchemin, quand il dit que, oui, les questions de l'homme, mais comment ça s'incarne au quotidien. Euh, pour moi, ça a été la notion du territoire qui m'a permis de faire ça. Donc, le, le, le côté peut-être plus concret des, euh, de, 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 ces que, de ces grandes questions-là, comment qu'on vit avec ces questions-là au quotidien, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je retrouve dans les livres, euh, dans, dans ceux que j'ai lus de Jean-François aussi, c'est cette idée de, ben, du sens de la vie. Euh, donc, on n'en sait, sait rien, mais comment qu'on incarne ces grandes questions-là au quotidien avec notre entourage, les gens avec qui on vit euh, les lieux qu'on habite, euh, les lieux qui nous traversent. Donc, c'est pour ça, on dirait que je revenais toujours à cette notion du territoire telle que me l'ont transmise euh, les adolescents de Koujouak à une certaine époque. Puis euh, après ça, comment j'ai continué à vivre avec ça au quotidien, ici.
1: Beaucoup de points communs, on va en parler. On va commencer par celui du,
0: du combat contre l'irréversible, voire l'inéluctable. Euh, la maladie d'un côté, la schizophrénie, de l'autre côté, la disparition de la nature euh, donc du côté de Jean-François Letourneau. Euh, vous écrivez d'ailleurs à ce propos, Jean-François Letourneau Si un homme reste assis sans bouger, en silence, la nature mmh. a besoin d'une vingtaine de minutes pour oublier sa présence.
3: Mmh. Ouais, » C'est un vieux qui m'avait dit ça, euh, un vieux du coin ici, là. <rire> Euh, qui m'avait raconté, parce que souvent, euh, on, on, on va env en, 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 envahir la nature avec nos activités, là, que ce soit la randonnée, le ski, peu importe, mais euh, c'est de plus en plus rare d'aller s'asseoir euh, dans, dans la forêt, dans le bois, comme on dit ici, puis de se laisser, euh, de, de disparaître finalement à elle. Euh, puis c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, euh, un chasseur en fait, un vieux chasseur qui m'avait dit, euh, c'est là, ça, va te prendre 20, ça prend un minimum 20 minutes avant que la forêt finisse par t'oublier et se remette à vivre. Mm -hmm. euh, C'était l'expérience d'un chasseur qui m'avait euh, transmis son, son expérience à travers cette, cette phrase-là que j'avais notée dans mon carnet, ou surtout qui me l'avait dite, puis elle est ressortie dans le roman. Mais euh, oui, c'est cette idée de, 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 de se laisser absorber par la nature, puis euh, de, faire, euh, de faire un avec elle, quelque
1: part.
0: Hmm. Jean-François Beauchemin, quant à vous, ce combat, il est beaucoup plus euh, personnel, puisqu'il s'agit de votre frère. Euh, ce combat contre l'irréversible, justement, comment vous... Moi, je vous ai trouvé extrêmement euh, digne, extrêmement humain, extrêmement euh, euh, d'une grande simplicité dans la façon dont vous évoquez euh, la maladie de votre frère. Et c'est, j'imagine, euh, extrêmement difficile de le faire de manière aussi euh, à la fois pudique et en même temps en en disant euh, aussi euh, quelque chose. Euh, J'aimerais savoir comment vous, quels sont vos combats à tous les deux, justement, contre cet irréversible-là Comment on arrive à combattre quelque chose dont on connaît l'issue?
2: Euh, bon, eh bien, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser une chose. Et là, en, en disant ça, j'espère que je ne décevrai pas les lecteurs qui, qui, qui nous écouteront un jour, euh, ni aucun de ceux qui sont là devant moi aujourd'hui. Mais je dois dire une chose, c'est que le roi c'est une histoire inventée de toutes pièces. Moi, je n'ai pas de frère schizophrène. C'est un roman au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que c'est une histoire inventée. Donc, euh, je n'ai pas de frère schizophrène, je n'ai jamais travaillé sur une ferme. Je, en fait, je connais peu de choses à la maladie mentale, pour être tout à fait franc avec vous. Euh, mon, ma femme ne s'appelle pas Livia, ni mon chien Pablo, je n'ai pas de chat. Euh, bon, euh, à peu près tout dans ce roman-là est inventé à part le fait que le narrateur est un écrivain d'à peu près mon âge, auquel, bien sûr, bien sûr j'ai prêté ma pensée, ma sensibilité, parfois même mon vocabulaire, j'ai été jusque-là, mais pour le reste, euh, euh, c'est une histoire inventée. Alors, ce qui fait que vous comprendrez, Anthony, il est difficile pour moi de répondre à votre question, puisque c'est une question tout à fait hypothétique, euh, je n'ai pas de réponse à donner à cette, cette question-là parce que ce n'est pas une réalité que je connais très, très bien, au fond, la, mal la, la maladie mentale. Je n'ai pas de frères aux prises avec ça. Je connais euh, des gens, quelques personnes, deux personnes, à vrai dire, assez loin de moi, en réalité, qui souffrent de cette maladie terrible, mais je ne me suis pas du tout inspiré d'elles, de ces personnes-là, pour écrire le roman. Alors voilà, il a donc fallu au fond, et c'est peut-être façon, la façon dont je vais répondre à, à la question, il a donc fallu que je m'invente une sensibilité à cette, à cette chose-là qui est la maladie mentale. Et c'est avec ça que j'ai écrit le roman. C'est en m'appuyant sur cette, en imaginant au fond, en imaginant ce que ça pouvait être d'une part que de vivre avec cette maladie, dans son propre esprit, et par ailleurs, que de vivre auprès d'une personne qui est aux prises avec la maladie. Alors ça, là-dessus, j'ai fait pas mal de, de kilométrage mais, euh, mais c'est du kilométrage euh, imaginé, si on veut. Hein? J'ai imaginé un monde, et puis voilà, j'y suis entré de toute, euh, ma, de toute ma force, de toutes mes, mes capacités, du mieux que j'ai pu, enfin. Mais... Euh, ce n'est pas du tout inspiré de la réalité.
0: C'est incroyable ce que vous dites. Oui, c'est vrai. C <rire> c on était, je pense que tous ceux qui l'ont lu on, on, on sont très surpris de, de cela. Très surpris.
2: Je suis content d'entendre ça. Je, je suis content de votre étonnement parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que j'ai réussi. Parce que si <rire> on y a cru, si vous y aviez cru, euh, à la réalité, à la vérité de cette, euh, de cette relation entre les deux frères, dont l'un est malade. Si vous y avez cru, ben, ça veut dire que j'ai réussi comme romancier. Hein? Euh, j'ai réussi à, à vous faire croire à, à quelque chose d'inexistant. Alors, en soi, c'est le travail du romancier. Et si vous y avez cru, ben, voilà, c'est bon signe. <rire> J'ose le Mais
3: croire. Si je peux ajouter à la question d'Anthony, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'était l'attitude du, euh, du personnage, euh, de, de l'écrivain. qui mm -hmm. rarement, se braque contre son frère. Il a plus tendance mm -hmm. à essayer d'aller le rejoindre dans sa propre réalité. Puis euh, Je pense, par exemple, à quand il arrive dans, dans son appartement, c'est qu'il est le bordel, puis que... Le, le personnage est en crise, ben le, le, le personnage principal va juste s'asseoir dans l'appartement puis il va accompagner son frère dans, dans ces heures-là puis il va même finir par s'endormir oui. sur... Euh, et et, et Moi, c'était comme ce, ce, cet aspect-là chez le personnage principal que je trouvais très beau dans l'acceptation qu'il avait de alors, la réalité vécue par son frère.
2: Alors voilà. Alors, ça, c'est important ce que tu dis là, Jean-François, parce que ça, je ne cesse de le répéter à qui veut bien l'entendre. Euh, au fond et, et ça rejoint ce que tu viens de, de dire Jean-François, au fond moi je pense que le Roi-Teulais ce n'est pas un livre sur la schizophrénie ce n'est pas un livre sur la maladie mentale c'est un livre sur la fraternité à la limite c'est un livre sur l'amour alors c'est tout à fait ce que tu viens de dire Jean-François c'est un livre sur la relation interpersonnelle qui se lie qui se noue entre deux êtres qu'ils soient frères je pense que c'est accessoire. Mais au fond, c'est un livre humaniste. Hein? Un, on, parlait, on parlait au début de, de l'humanité, d'un certain humanisme dans la littérature. Euh, eh bien, voilà, c'était mon propos dans ce livre-là, comme ça l'est d'ailleurs dans tous mes autres livres. Hein? C'est une version euh, différente de ce que je raconte au fond depuis 25 ans que j'écris des livres. Et euh, je ne pense pas que ce soit autre chose que ça. La schizophrénie dans, ce, dans le Roitelet est un prétexte. Hein? C'est quelque chose, c'est un, un, un socle, un, un appui sur lequel je me suis, euh, oui, installé pour raconter l'histoire, euh, euh, l'histoire d'une relation, au fond. Et puis, euh, voilà, avec tout ce que ça comprend de, de difficultés, mais aussi de joie, et puis, euh, d'amour, d'amour, bon Dieu, n'ayons pas peur de, de dire ce mot-là. Euh, moi, je pense que ces deux frères-là s'aiment profondément. Et puis, euh, il se trouve que le narrateur, l'écrivain, est plus en mesure de l'exprimer que le frère malade. Et c'est ce qu'il fait, ma foi. Hein? Il le fait, pas tellement avec les mots d'ailleurs, hein, mais avec, justement avec, dans son comportement, avec les gestes ce que devrait, me semble-t-il, toujours être nos preuves d'amour. Hein? C'est beau de parler d'amour, mais à la fin de la journée, comme disent les Américains, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut, faut, faut le montrer avec des, des gestes. Hein? Et c'est ce, ce qui se passe, je pense, dans ce roman-là.
0: Par contre, pour Jean-François Tourneaux, c'est que la nature est abîmée par l'homme. Ça, par contre, c'est une réalité. Euh, et justement, j'aimerais que vous nous traduisiez aussi cette volonté d'agir euh, en tant qu'écrivain, en tant que. et c'est un combat aussi pour vous. Qu'est-ce qu que vous vouliez aussi démontrer à travers le territoire sauvage de l'âme?
3: Il euh, ben, faut dire que le, le titre est inspiré d'un euh, extrait d'un livre de, de Rick Bass, qui est un écrivain américain. Euh, c'est dans « Le dernier grizzly » qui est un récit. Euh, c'est un groupe de scientifiques qui se retrouvent dans les montagnes rocheuses. Puis ils, sont à la, à, à la, ils essaient de, de voir s'il y a encore des grizzlies dans cette euh, région-là des rocheuses. Euh, puis on, on se rend compte que finalement, c'est un prétexte pour arpenter les montagnes, mais ils il s'accrochent à cet espoir-là qu'il en reste au moins un grizzly. Puis finalement, il, dans, le, dans le livre, ils ne le trouvent pas. Puis euh, il y a cette phrase euh, que les, les territoires sauvages de l'âme aujourd'hui euh, rapetissent comme un pot de chagrin. C'est comme l'idée de dire qu'à partir, euh, partir du moment où la nature euh, est, est, est saccagée, c'est une partie de notre âme aussi qui, qui, qui l'est. Donc il y avait cette relation-là entre l'âme humaine puis l'état de la nature que, que j'ai toujours trouvé. Ce, ce lien, j'ai toujours trouvé très inspirant chez Rick Bass. Il revient beaucoup, beaucoup sur ça dans, dans, dans toute son œuvre. Donc, euh, moi, comme une fois, j'avais noté cette phrase-là dans un de mes carnets. Puis quand je travaillais sur le livre, je me Il me semble que ça ferait un, un beau titre. » Parce que l'idée, c'était que le personnage de Guillaume s'en va euh, au nord et il s'en va à la rencontre d'une autre culture dans son propre pays. Euh, puis un peu comme ce qu'on ce dont on vient de discuter avec Jean-François, lui aussi, il a deux choix. Soit qu'il se braque face à la différence, face à la nouveauté, puis il se met à juger tout le monde. Ou soit il se laisse aller, puis il se laisse glisser dans le quotidien de ces gens-là pour essayer de, 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 de juste, même pas de mieux le comprendre, juste de mieux le vivre avec eux. Donc, il y avait cet aspect-là. Puis, à, à, à travers cette expérience, comme je l'ai dit tantôt, bien, il y a le, le rapport au territoire qui s'installe il, il y a une façon de voir la, la nature qui est différente. Il revient dans le Sud avec ce bagage-là il, il installe sa famille dans, dans, dans la forêt. Euh, il veut vivre en phase avec l'héritage qu'il a reçu du nord, mais il se rend compte que c'est difficile de le faire dans le sud de la province parce que les développements immobiliers, l'étalement urbain, dans le roman, ça prend la forme d'une autoroute, tout, tout menace en fait le, le, les derniers espaces, euh, on ne peut même pas dire espaces sauvages, mais les, les, les derniers espaces naturels. Euh, autour de la... Je suis près d'une ville universitaire qui s'appelle Sherbrooke vraiment Le développement de cette ville-là dans les 10-15 dernières années, c'est vraiment caractéristique de tout ce qui se passe en Amérique du Nord, je pense. Je, je connais moins l'Europe de ce côté-là, mais l'étalement urbain est vraiment un problème important. Donc, le, le, le personnage de Guillaume se retrouve, la, se retrouve face à, à une machine qui n'est qui, 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 qui pas, pas battable, finalement. Euh, mais il ne se résigne pas, par contre, mais il se rend compte que son combat est un peu vain. Et une prise de conscience qu'il a, c'est qu'il fait partie du problème. Euh, Peut-être qu'il fait partie de la solution aussi, mais euh, donc il y a la réflexion dans le roman qu'en tant qu'enseignant, euh, il a ouvert le Nord euh, ben, à ce qui suit les développements miniers, le développement hydroélectrique. L'éducation, hein, c'est la brèche qui fait rentrer, le, euh, qui fait rentrer le, le capitalisme sauvage dans les régions éloignées. Là, il se dit, ben, puis en installant sa famille dans le sud, dans une forêt, ben, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à part euh, créer une, un chemin pour se rendre chez lui, qui, un chemin qui va être pris par euh, euh, les développeurs, le développement immobilier. Ben, qu'il se rend compte, finalement, qu'il qu est à la fois le, le problème et peut-être une partie de la solution, mais c'est ce côté un peu, des fois, peut-être désespérant. De, on, on, on peut se sentir pris au piège dans ce 21e siècle-là où... Euh, on dirait que peu importe ce qu'on fait, on contribue au problème. Même quand on en est conscient. C'était ça qui, 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 me, qui me préoccupait dans l'écriture du roman, d'essayer de, de, de transmettre cette idée-là. de Parce que des fois, dans le, 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 dans, dans, dans le discours militant, il y a des trucs qui m'agacent, puis souvent, c'est ça, c'est le côté peut-être vertueux du militant qui ne se rend pas compte que lui aussi est au cœur du problème, puis il contribue. Ça demande vraiment une... Un changement de perspective
1: total, et complet.
3: Et aussi en épigraphe. Je l'ai vu par après, donc Pierre Perrault, je connaissais bien son travail, évidemment, mais je lisais, ils ont réédité, chez un éditeur ici à Montréal, là, ils ont réédité plusieurs écrits de Pierre Perrault dans les dernières années, puis je suis, je suis tombé sur l'expression euh, du territoire de l'homme chez Perrault aussi. Le, le, le clin d'œil, évidemment, je l'ai beaucoup aimé. Là, quand on... Quand on fait des recoupements comme ça entre des artistes qui n'ont rien en commun, là. Rick Bass qui habite au Montana, puis euh, Pierre qui est, qui, est, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était Québécois, donc euh, ça, ça nous dit que bon, on est peut-être sur la... On est dans quelque chose qui est intéressant en tout cas, quand il y a des recoupements comme ça qui se font.
1: C'est le langage, c'est l'accessibilité au langage et par votre conséquence, l'isolement des personnages.
0: Euh, des narrateurs, donc je modifie ma question ce n'était pas donc, euh, pour Jean-François <rire> l'auteur mais bien le narrateur euh, d'un côté on a la barrière de la langue pour Jean-François les tourneaux avec euh, cette communauté-là euh, qui a des coutumes et des façons de parler différentes que vous ne comprenez que Guillaume ne comprend pas au début euh, et puis ce sera euh, le passage avec le, le sport de, de hockey qui pourra euh, ouvrir une brèche euh, et de l'autre côté avec Jean-François Beauchemin c'est une barrière qui n'est pas une barrière euh, de langue, mais une barrière plutôt euh, corporelle via la maladie et ses mystères. Que vous ne, le narrateur ne, ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de cette maladie euh, de, la de la schizophrénie. Ma question étant la suivante, qu'est-ce que représente pour vous, dans le, au cœur de, de l'écriture, cette interaction ultime qui est le langage, cette parole que l'on transmet à autrui et qui vient créer du lien
2: ben, en ce qui me concerne, je pense que c'est au cœur de, 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 de l'affaire, c'est-à-dire que sans, sans langage et surtout sans, je reviens à cette idée-là, sans cette espèce de mélodie qui est véhiculée par le langage, peu importe la langue parlée, que ce soit du français, de l'anglais ou... bon il y a toujours une mélodie hein, dans une langue. Et moi, je pense que, enfin, enfin dans, le, dans mon roman, là, dans le roi telet, ce, ce qui permet, ce qui permet, une, au fond, une communication réelle, une relation réelle, c'est ce véhicule-là de la mélodie, de, de, de la versification. Le, le, le frère malade aime, aime beaucoup euh, la poésie, par exemple. Hein. Il aime beaucoup la musique du chant des oiseaux aussi. Alors euh, ça, c'est un petit clin d'œil que je fais au lecteur pour bien souligner, peut-être à, à gros traits, à trop gros traits, mais enfin pour dire que ce qui compte au fond dans euh, cet échange entre personnes, c ce sont moins quelque part les mots que l'émotion que les mots euh, transmettent, un peu comme la musique le fait, hein, comme les notes le font. Moi, je pense qu'ultimement, dans le Roi-Telet, ce qui fait le succès, si on veut, de cette relation-là, ce qui fait qu'elle dure, en tout cas, dans le temps, ce qui fait qu'elle est si forte, ce qui fait qu'elle est appelée à, à perdurer, c'est que les deux perçoivent, euh, indépendamment du fait que l'un a l'esprit malade et l'autre pas, les deux perçoivent quand même les mêmes notes, la même musique. Quand on écoute Jean-Sébastien Bach, qu'on soit québécois, français, euh, malade ou en bonne santé, euh, bon, prisonnier ou en, en pleine liberté, euh, peu importe au fond, on vit la même émotion, enfin on vit une émotion. Et puis, euh, eh bien ma foi, je pense que le roi Telet, elle est là la clé, je pense. Elle est, elle est moins dans le, dans le langage des mots que dans le langage musical, oserais-je dire.
1: Oh.
3: Alors. Ouais, ben pour ma part, je pourrais parler de, du un des bien. trucs que j'ai ramené du, du Nord, c'est cette idée que la tradition orale est importante. Euh, moi, j'ai grandi vraiment dans une culture familiale qui, était, qui passait par l'écrit, euh, mais chez les Inuits, j'ai découvert que la tradition orale existait encore, euh, puis elle était importante, puis elle permettait justement cette transmission bien, intergénérationnelle, mais aussi cette transmission d'un de, de, certain sens de la durée. Alors que même si les territoires autour de nous sont, euh, sont saccagés ou si on revient à la question de tantôt, il y a quelque chose qui nous permet de transmettre la, la, la flamme de génération en génération. Puis ça passait beaucoup par la tradition orale chez les Inuits. Donc, quand je suis revenu au Sud, je me suis demandé, c'est quoi ma tradition orale à moi? Euh, et euh, ça m'a beaucoup porté, puis ça me porte encore aujourd'hui cette question-là. Donc Et qu'il y ait la langue parce que dans la tradition orale québécoise, on revient à la tradition orale canadienne-française, on revient à la, à la, à la langue canadienne. Euh, et donc, c'est sûr que ça a, été une, ça a changé mon rapport au langage, ça a changé mon rapport à la littérature aussi, d'intégrer de, de, tout ça dans la, dans, dans la tradition orale. Euh, et par exemple, quand on s'intéresse évidemment à la tradition orale canadienne, mais on retourne en France. Là, éventuellement, on finit par euh, retourner en France. Donc, il euh, y a un sens de la durée qui, qui, qui s'inscrit euh, dans ce rapport-là. Et c'est bête parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu me transmettre, par exemple, dans mon milieu familial ou même à l'école quand j'étais jeune, mais on ne l'a pas fait. Il a fallu que j'aille complètement au nord de, du pays pour que, que quelqu'un me parle de cette importance-là de la tradition orale. Puis, ben, dans la tradition orale, c'est la langue des gens. Ce n'est pas la langue littéraire ou la langue universitaire ou même la langue scolaire. C'est la langue comme elle est parlée par les, par les gens au quotidien. Et ça aussi, c'est quelque chose, encore une fois, ce côté concret quotidien, Comment incarner ces idées ou ces réflexions-là au jour le jour? Euh, donc, on revient souvent avec le, le territoire, la tradition orale, je reviens souvent à cette, comment vivre avec ces idées-là euh, au jour le jour.
1: Les Inuits trilingues, le
0: protocole de traduction est une torture mentale qui leur rappelle leur parcours scolaire, leur quotidien bégué en trois langues depuis beaucoup trop longtemps. Il y a aussi ce conflit entre ces trois langues qui, qui
3: s'effectue. Oui, parce que le, le, tantôt, je parlais du choc. Euh, le choc que j'ai vécu dans le Nord, il, il, il était multiple. Évidemment, il y a le choc culturel, il y a le choc linguistique, mais il y a aussi le fait qu'en euh, tant que Québécois, en tant qu'enseignant, tu es confronté à une partie de l'histoire de ton pays qu'on ne t'a pas enseigné et que tu n'as pas voulu voir, qui est celle que euh, ça fait, tu participes à une forme de colonialisme. Euh, moi, on m'a appris l'histoire du Québec en me disant que les Québécois, les Canadiens et les français avaient été colonisés, mais on ne m'avait pas expliqué de façon très, très, de, de façon très approfondie qu'on avait aussi colonisé d'autres nations. Puis quand tu arrives dans le Nord, en tant que représentant du ministère, ministère de l'Éducation du Québec, avec un programme qui n'est pas adapté aux, aux élèves là-bas, avec des façons de faire qui ne sont pas adaptées à eux, puis euh, ça, ça se traduit par cette torture-là des, ré des réunions et des communications en trois langues. Donc, l'inuctitude, parce que c'est leur langue. Puis après c'est l'anglais, parce qu'on est en Amérique du Nord au Canada. Puis après ça, c'est le français, parce qu'à euh, partir des années... Avec la loi 101, donc euh, vers la fin des années 1970. Euh, bref, c'est administratif tout ça, mais ça fait en sorte que le, le, ce cette, euh, cette délire-là de trilingue... Euh, est très peu représentatif de ce qui se passe au quotidien pour ces communautés-là. Il n'y a pas de solution, là, je ne vous dirais pas, de laisser tomber le, le, le français, euh, mais euh, pour eux, ça n'a fait aucun sens. Euh, fait, là, toi, tu te retrouves là, tu es pris au milieu de tout ça, tu vois bien l'absurdité de la chose, mais tu, tu te sens piégé, mais il n'y a rien à proposer. Donc euh, Toutes les communications, comme je vous dis, se faisaient... Euh, Inuctitude français-anglais de façon systématique. Fait vous pouvez imaginer le, les durées des réunions où tu sais, chaque petite communication aux parents, à partir de l'école, c'est dans les trois langues. Euh, ça, ça crée, euh, ça crée des, parfois des drôles de situations. Dans le roman, je parle d'une un, communauté, euh, communauté qui a quatre noms, quatre toponymes. donc Un toponyme en, en inuctitude, un toponyme en, en cri. Toponym en anglais, toponym en français. C'est assez difficile pour les, la population locale de se faire une tête de où ils sont quand un seul village a quatre noms.
1: Suppliant ce genre de choses, est-ce qu'on perd un petit peu d'identité?
3: Ben, pour eux, pour les, les, les Inuits, forcément, pour moi, c'est que ça a été un choc. Mon identité québécoise que je pensais bien assumée puis bien euh, enracinée, euh, il a fallu que je la revoie. Mais ça a été euh, formateur, je veux dire, je pense que c'est le, le le, choc que je suis très content d'avoir vécu. Mais oui, effectivement, il a fallu que je revoie euh, de bout en bout ce que je pensais être mon identité.
0: Alors, je, re je rebondis par rapport à ça, puisque ça apparemment, ce roman a eu euh, quelque chose... Euh... Euh, quelque chose s'est déclenché après l'écriture aussi de ce roman et cette expérience-là en tout cas euh, et Jean-François Beauchemin est-ce que vous aussi l'écriture d'un roman et de celui-ci euh, peut-être particulièrement même si vous y êtes euh, votre, euh, la réalité euh, de ce roman n'est pas la vôtre mais quel impact a un roman ou, euh, ou un travail que vous faites sur la schizophrénie par exemple même si ce n'est pas le sujet du livre mais quel impact a l'écriture euh, sur un sujet aussi difficile ou bon, douloureux,
2: ah, un sujet plutôt douloureux. Euh, vous voulez dire par rapport à moi-même? ou par
0: rapport à vous-même.
2: C'est sûr que c est, c est, ça éveille quand même des choses. Hein. Ça, allume, ça allume un feu. Là. Je, 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 je serais porté de le dire comme ça. Moi, d'avoir... De, de, D'abord, euh, j'étais, ne serait-ce que par l'obligation, la nécessité qu'on a de faire quelques recherches élémentaires sur le sujet dont on parle, n'est-ce pas? Alors, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que cette démarche-là, euh, ça éveille en soi forcément euh, d'abord des intérêts nouveaux et puis ça ouvre des portes. Ça, ça crée, je pense, une certaine sensibilisation aussi à la chose, à la cause. Alors, en ce qui me concerne, euh, pour parler de la schizophrénie en particulier, alors j'ai dû, oui, lire pas mal sur le sujet, même si ça n'a pas fait de moi un spécialiste de la question, pas du tout. Mais enfin, je me suis évidemment renseigné pour ne pas dire trop de sottises dans le roman. Et puis, alors, ce que ça a fait, le résultat de ça, c'est que ça, je, je me suis un peu, euh, comment dire, éveillé à cette réalité-là de la maladie mentale dont on parle de plus en plus dans la société. et, pour, et Je pense que c'est une bonne chose parce que, il ne faut, il faut certainement pas isoler ces gens-là et les stigmatiser, plus qu'ils ne le sont déjà. Mais enfin, en ce qui me concerne, ça m'a permis une espèce de rapprochement, donc, avec cette réalité-là. Et puis, ça, c'est toujours une bonne chose. Hein. Ça, ça ouvre l'esprit et puis, euh, voilà, ça ouvre des horizons. Et donc, ça, ça, a été, ça a été un des effets, je dirais, de l'écriture de ce roman-là, en ce qui me concerne mais par ailleurs il n'y a pas que la schizophrénie dans, dans cette histoire là et donc ça m'a permis comme à chaque fois que j'écris un livre euh, de, de je pense qu'à chaque chacun des livres que j'ai écrit m'a m'a euh, rapproché un peu plus de moi-même au fond et pas de, je ne le dis pas de façon égocentrique là mais ça m'a ça appris à mieux me connaître et partant euh, ça m'a appris à, à mieux aller vers les autres. Hein, parce qu'on on dit souvent que les, les écrivains euh, sont des gens égocentriques. Hein, ils parlent d'eux-mêmes et puis euh, ils racontent leur vie. Bon, peut-être, mais euh, à la limite, je pense que ce n'est pas très important. Ça. Ce qui compte, c'est ce qui en résulte, justement. Et moi, je pense que c'est peut-être indispensable de passer par cet étroit canal qui est soi-même pour aller vers les autres. Et euh, l'expérience que j'ai de, de mon métier d'écrivain, de plus en plus, c'est celle-là. C'est qu'à travers des livres, où en apparence, du moins, je parle de moi-même, mais on le voit ici, ce n'est pas toujours le cas, mais je fais semblant de parler de moi-même, euh, il reste que ce canal-là que j'emprunte me permet toujours, toujours, de me rapprocher des autres. Et c'est aussi la grande leçon, la grande morale, si on veut, la grande conclusion, en tout cas, du roi de lait, c'est-à-dire que le narrateur, au fond, toute sa vie tend vers un seul objectif, et c'est de se rapprocher de son frère. Donc, bien sûr, il parle de lui, parle de son métier, de sa vie, mais toujours dans un seul et même objectif, c'est de se rapprocher de la vie de son frère. Et donc... Moi, je pense, de point de vue tout à fait personnel, que la littérature, ça sert à ça, surtout. Ça sert beaucoup moins à parler de soi que de
1: euh, parler des autres. Euh, je veux que les livres changent ma vie. J'en ai assez de ces
0: écrivains qui, au lieu d'écrire, accablent de mots leurs phrases comme s'ils n'étaient que des commentateurs de simples employés ou, je ne sais pas, moi, des publicistes.
2: Oui. Oui, je trouve et là je vais c'est la partie éditoriale de l'entrevue si vous voulez. Je trouve souvent que les les écrivains, les, surtout les jeunes écrivains, je les blâme pas parce que c'est normal. Mais les jeunes écrivains ont tendance ont tendance à écrire comme des, un peu comme des fonctionnaires de l'écriture, c'est-à-dire ils font leur devoir, ils font. Des fois j'ai l'impression de de lire dans certains romans, surtout dans les premiers romans, j'ai l'impression de lire une pub, hein, une publicité. Hein. C'est beaucoup des formules choc, provocatrices, et puis j'ai l'impression qu'au bout de la ligne, on essaie de me vendre quelque chose, une idée, une pensée, peut-être, sinon un produit, une personnalité, un style, on essaie de me convaincre. Alors que... Je pense que la littérature, au fond, c'est tout sauf ça. C'est l'opposé. Il ne faut pas convaincre les gens, il faut juste les émouvoir. C'est tout. Et puis, s'ils sont suffisamment émus, si on arrive à les émouvoir suffisamment, ils vont être convaincus. Ils tireront leurs propres conséquences, leurs propres conclusions. Et puis, ils iront acheter <rire> ils iront acheter ce qu'on a à vendre, supposément. Mais enfin, voyez-vous, c'est un peu la, ma vision des choses, et je le dis à qui veut bien l'entendre, mais c'est pas moi qui vais rentrer ça dans la gorge de personne. Hein.
0: Non, on fait. Euh, Jean-François Le dit dans son livre qu'on fait déjà rentrer euh, euh, la langue dans la gorge. Euh, on impose la <rire> langue dans la gorge. Jean-François, vous avez eu le, le même avis que que Jean-François J'ai l'impression d'avoir des doubles ce soir. <rire> oui. <rire>
3: Euh... de démontrer les choses et de vouloir convaincre un lecteur. Non, ben moi j'aime bien euh, en tant que lecteur, j'aime bien les... les, les je, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais l'écriture, quand l'écriture se fait discrète, quand euh, mmh. le, le narrateur euh, nous fait voir mais nous euh, n'essaie pas de rien nous vendre justement euh, j'aime bien cette, euh, j'aime bien l'humilité. En littérature, dans les arts en général, mais j'aime bien ces petits livres-là qui n'ont l'air de rien, qui sont souvent très courts, bref, mais qui, euh, qui nous habitent longtemps. Contrairement à parfois, des fois, il y a peut-être des œuvres qui vont nous, euh, nous percuter sur le coup parce qu'elles sont spectaculaires ou parce qu'elles sont... Euh, mmh. mais qui, 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 qui vont disparaître assez vite en nous, là. Donc, en tant que lecteur, moi, j'aime ces œuvres qui, euh, qui s'installent qui, qui, qui de façon presque rusée en nous, mais qui finit par nous, nous habiter. Nous, et euh, C'est associé pour moi à une forme de lenteur.
1: Hmm. Au chemin qui dit, euh, toutes ces phrases sur la
0: mort, c'est bien joli, mais ce n'est pas comme ça que tu attireras les lecteurs. qui veulent <rire> se divertir. Alors évidemment, on comprend le sarcasme, mais euh, continuez surtout Jean-François Beauchemin à, à écrire des choses sur la mort parce que vous le faites vraiment euh, d'une manière admirable. Mais c'est aussi euh, une forme de, euh, de dire au monde, de dire aux écrivains peut-être, euh, n'hésitez pas à, à employer, à utiliser, à user de, euh, de, de, de sujets de société, de sujets importants comme la mort pour écrire. Euh, là, pour le coup, vous vous engagez concrètement euh, pour quelque chose de noir, quelque chose de sombre, euh, mais de nécessaire.
2: Oui, oui mais, mais tu sais quoi, Anthony, avec l'âge, surtout, je me surprends quand, par hasard, je relis certaines de mes pages, et particulièrement les pages sur la mort, qui, qui traitent de la mort. Je me surprends à, 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 à lire, à trouver des mots. Ce sont les mots de la vie, au fond, que j'utilise pour parler de la mort. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau parler de la mort, enfin, je vais parler en mon nom, quand je parle de la mort dans mes livres, au fond, je parle toujours de la vie. Hein? Euh, et, 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 et je défie quiconque de trouver un seul, une, seule de mes, une seule ligne dans, 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 mes, dans les, les nombreux livres que j'ai pu publier, où, dans, dans, les, dans lesquels, euh, au moment où je parle de la mort, euh, que la, où c'est la mort qui triomphe au fond, c'est ça que je veux dire. C'est toujours, ce que je, que je véhicule comme idée, c'est que c'est toujours la vie qui l'emporte. Alors bien sûr, à la fin de toute existence humaine, on est emporté par la mort, mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, la joie et la vie et cette espèce de pulsion on ressent tous. Hein? Euh, et, et plus forte, est euh, plus forte que tout, est plus forte que le désespoir, est plus forte que la que, que que la tristesse, que le chagrin, et par moments même que la mort. Alors, et, et, et c'est de ça dont je parle constamment euh, à travers euh, à travers mes livres. et, et parfois de façon un peu plus directe en abordant oui la mort euh, en, avec des termes très, très précis, très concrets. Je nomme la mort. Il y a des gens qui meurent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans mes histoires. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui en meurent. Et il y a même des gens qui, euh, qui sont dans la mort, dans mes histoires. Je, je décris assez souvent des gens qui, qui continuent à vivre, au fond, même après, euh, après leur mort. Alors, bien sûr, c'est une rêverie, hein, et puis c'est un fantasme, et puis euh, c'est une vision de romancier, mais encore une fois, je le répète, c'est pour souligner le fait que, euh, quelque part en moi, il y a cette espèce de conviction, si on veut, ou d'intuition que, que c'est la vie qui l'emporte toujours, toujours sur les chagrins et sur les difficultés d'être et puis sur le, le mal-être et sur et, et su, toutes ces choses euh, épouvantables. Moi, je pense que la pulsion de vie est plus forte, est plus forte que tout. Et puis, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup ce que je trouve, ce que je retrouve dans mes livres. Quand, quand, je les, quand je les relis de loin en loin, je me dis, tiens, il y a 20 ans, je... Je pensais, je pensais déjà ça et puis je l'écrivais déjà, d'une façon autre que je l'écrirais aujourd'hui, mais parce qu'on on change, hein, on évolue, et puis notre vocabulaire change, notre sensibilité se transforme, mais l'idée de base demeure. Et moi, j'ai toujours, comme écrivain, j'ai toujours pas juste comme écrivain, comme être, comme homme mais comme être humain, j'ai toujours pensé que ce sont les forces vitales, au fond, qui, qui nous mènent. Et
1: euh, voilà.
3: Voilà. Oui. <rire> Il combat le soleil et. et... <rire> J'essaie de trouver un temps, mais, mais ça ne fonctionne pas. <rire> le soleil d'hiver joue avec les nuages ici, là, puis je n'arrête pas de passer de. <rire> La noirceur et la luminosité.
0: <rire> euh, ce qui vous rejoint aussi tous les deux, c'est, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et, et quand vous avez dit, Jean-François Les Letourneau, que vous aviez fait un peu de musique, on comprend aussi sur le rythme, parce que vos deux livres euh, sont extrêmement rythmés, malgré le fait qu'ils sont dans un temps euh, long, mais en même temps, que qu'il s'agisse de contemplation ou non, le rythme de vos phrases, on est totalement happé à chaque fois, euh, et par le rythme et par la musicalité, des langues, que ce soit d'un côté pour les Inuits, euh, pour l'autre, par la poésie du frère euh, qui est malade, qui, euh, qui, qui offre aussi euh, une musicalité euh, littéraire, parce que, les, les, en effet, les phrases que vous lui, euh, que vous lui offrez, Jean-François Beauchemin, elles sont à chaque fois euh, assez incroyables. Euh, beaucoup de... Évidemment, on a aussi beaucoup de mal à imaginer que ce soit vrai, tellement les phrases sont belles. <rire> euh, et on imagine parfaitement, en effet, l'écrivain se jouer du lecteur avec, avec tout cela. Euh, tout ça pour en revenir à la musicalité et au rythme que vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans vos livres. Euh, tout va très vite, on garde à chaque fois une ligne directrice qui est, qui est assez fabuleuse dans vos deux romans. J'aimerais savoir comment vous travaillez cela, comment vous, euh, vous agencez le rythme de vos livres et on parlera ensuite de la narration que vous utilisez, puisque pour Jean-François Les Tourneaux, elle est particulière aussi. Et pour Jean-François Beauchemin, c'est un jeu qu'on pourrait penser donc réel et qui est en réalité fictif. Mais j'aimerais que vous nous parliez d'abord de vos rythmes respectifs d'écriture.
2: Bien, pour ma part, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ce n'est pas très réfléchi. Hein. Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Euh, et j'ose espérer, j'ose croire aussi qu'il y a un petit peu de l'expérience aussi qui, euh, qui joue en ma faveur là, euh, quand vient le temps d'écrire une histoire comme celle-là mais ce n'est pas quelque chose de très réfléchi je ne dis pas, bon bien là, euh, je vais enlever tel mot et puis euh, pour faire une ellipse euh, élégante je, je ne fais pas ça euh, j'écris euh, une phrase et puis, euh, ce que je cherche avant tout, c'est sa musicalité. S'il si y a de la musique et si on comprend, <rire> je la laisse comme ça. Et puis, je pense à la phrase suivante. Et, et au bout d'une page ou deux ou dix, j'espère que tout ça forme une histoire. Mais Alors, on voit bien que ce n'est pas très organisé, mais il y a toujours, n'empêche, ce souci, cette recherche, euh... oui, de de musicalité et puis euh, aussi ce désir d'aller droit au but. Hein? Alors c'est peut-être ça qui explique cette impression d'ellipse, de, de rapidité, je ne sais pas trop comment le nommer, mais euh, disons que je ne perds pas de temps avec les mots, je, je, je n'encombre pas mes phrases, j'essaie d'être le moins bavard possible, mais ce sont toutes des choses qui arrivent sans que je les recherche particulièrement. C'est beaucoup l'instinct, je, je reviens là-dessus, qui s'exprime à travers ça. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Euh, je, je pense que j'écris comme je pense, au fond. J'ai l'air bavard là, comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sortent de ma bouche là, depuis une heure. Là, mais
0: euh... Pas très à l'aise à l'oral, justement, et que vous préférez... Euh, écrire. Alors, peut-être que ce n'est pas vous, en tout cas, mais euh, <rire> je, je me suis inquiété avant la rencontre en me disant, est-ce qu'il va être taiseux ou non? Et je suis ravi <rire> de
2: vous entendre. Alors, vous ne pas, hein, si, si on me pose des questions sur mon travail, là, je peux, je peux devenir assez euh, le quoi, c'est assez, assez bavard, c'est vrai, mais euh, dans une soirée, euh, je ne suis pas le plus bavard. Bon, c'était une parenthèse, mais euh, pour continuer sur l'idée euh, de votre question, pour répondre à votre question, moi, je pense que c'est ça qui, me, qui, qui, qui est le secret en ce qui me concerne, c'est de faire confiance au fond à mon instinct, de faire confiance aux mots aussi, hein? parce que faut dire, je ne sais pas si Jean-François sera d'accord avec moi, mais euh, j'ai posé la question déjà à quelques écrivains qui m'ont tous dit, euh, oui, oui, ça marche un peu comme ça. Les mots appellent les mots aussi, il hein? faut, faut le dire comme ça. Alors, euh, si j'écris un mot, souvent, euh, ce mot-là va en inspirer un autre, qui, lui, va en inspirer un autre. Et au bout de la ligne, euh, ben, au bout de la ligne, oui. Mais à la fin, ça forme une phrase. Et puis, euh, voilà, c'est un peu comme ça. Hein, c'est comme un mécanisme autosuffisant. C'est comme un moteur euh, dont on tourne la clé au départ, oui, mais qui finit par ronronner et puis faire, par fonctionner lui, par lui-même. En ce qui me concerne, je le sens un peu comme ça. Des fois, j'ai l'impression que le, le, le roman, le texte, enfin, s'écrit non pas tout seul, mais qu'il vit un peu sans moi, qu'il n'a pas tant besoin de moi. Moi, je suis là pour euh, placer les choses, orienter les choses, euh, bon, euh, faire en sorte que le fil conducteur soit respecté, mais euh, par moments, là. Et assez souvent, même, je dirais, on dirait que les, les phrases euh, se font, se construisent d'elles-mêmes. Et puis, euh, alors ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Je ne sais pas comment le dire autrement.
0: Avant que Jean-François les tourneaux réponde, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe et c'est
1: l'heure de la photo. Ah oui? <rire> Préparez-vous.
2: Parfait. Est-ce est qu est que je sois mon livre? Eh oui, c'est parfait, oui, oui, oui. Alors, on le voit flou. Non, on le voit, flou. Alors, on le voit. Oh, Il faudrait que je change mes, mes paramètres, là, un petit peu. Là.
3: Je vais vous montrer l'édition québécoise. Je ne sais pas les. Je
1: comment...
2: bonjour
0: bon, Jean-François. C'est bon là, c'est bon. On le voyait bien, le livre. Oui, oui. Allez, allons-y. Voilà, super. Bougez plus. Non. Voilà, c'est bon. C'est bon, parfait, merci. Jean-François Les Tourneaux.
3: Oui, bien, tout ce que Jean-François vient de dire, je, je partage. Euh, donc, moi aussi, c'est très instinctif. Euh, quand je travaillais avec l'éditeur, je lui disais, avec ce genre d'histoire-là, un romancier américain ferait une brique de mille pages. <rire> moi, j'en ai fait à peine 130. Euh, C'est-à-dire que le, le, on, on, je ne travaille pas avec un plan, de, de, tu sais, un plan défini de l'histoire. C'est vraiment c est, c est la langue qui m'amène au, au, au bout du manuscrit, au bout du texte. Euh, de, de, donc, je me reconnais beaucoup dans le, le rapport instinctif que Jean-François décrit. Euh, la, la langue, c'est celle que j'entends, en fait, hein. c'est ma petite voix, c'est celle que j'entends dans ma tête. Donc, c'est pour ça que c'est instinctif. C'est difficile d'en parler ou de rationaliser ce, ce processus-là. Euh, c'est peut-être la partie euh, mystérieuse de, de, de l'écriture. Euh, mais je ne pourrais pas écrire autrement que, que de cette façon-là. En tout cas, pour ce projet-là, c'est la langue qui est venue peut-être pour d'autres projets. Euh, J'en pense je pourrait peut-être en parler parce qu'il bon, y a une expérience plus, plus, plus grande que la mienne par rapport à ça. Mais pour le roman, le territoire sauvage de l'homme, c'est vraiment cette langue qui s'est imposée euh, de façon très naturelle. Est-ce que la
0: narration la, la narration de vos personnages c'est aussi, impo, aussi imposé euh, de manière naturelle Est-ce qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous, euh, qui vous disait tout simplement euh, écrit à cette personne-là ou pas euh, Est-ce qu'il y a eu des possibilités Est-ce que les éditeurs ont aussi eu euh, leur mot à dire On sait que souvent, euh, parfois, on ne va pas dire souvent, mais parfois, les éditeurs euh, préféreraient ou en tout cas testeraient un changement de narration. Est -ce, est -ce, comment ça s'est passé pour
3: tous les deux euh, ouais. vous je peux, je peux commencer. La, la, la... Au départ, la première version du roman, c'était simplement au jeu. Euh, puis il y a quelque chose qui m'agaçait, mais j'avais de la difficulté à, à dire pourquoi. Euh, mais je, je, je sentais que j'avais besoin de prendre, que l'écrivain, l'auteur, avait besoin de prendre de la distance avec le personnage de Guillaume. Euh, étant donné que les situations décrites dans le roman, je les ai vécues, pas de la même façon que Guillaume. Là, donc c'est pour ça que c'est un roman, mais qu'il y avait quand même une partie euh, biographique qui était forte. J'avais besoin de prendre une distance par rapport au personnage. Et c'est là cette idée euh, du tu, c'est là qu'elle est apparue. Donc, euh, toute les, 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 la partie qui se déroule à Kujuak ou euh, Nunavik se fasse au tu. Moi, en tant qu'écrivain, ça me donnait une distance par rapport au personnage. Puis après ça, je trouvais aussi que c'était intéressant pour Guillaume lui-même. Ça donnait euh, une distance entre le, 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 le Guillaume du Sud puis le Guillaume du Nord. Euh, donc c'est là que l'idée d'écrire les, les, les chapitres qui se déroulent au navire au dessus c'est là qu'elle est apparue puis l'éditeur n'était pas si convaincu au début il a dit essaye essaie-le, on va voir, teste-le euh, » puis quand il l'a ça, oh, on, 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 on était d'un commun d'accord on pensait que ça fonctionnait puis je pense qu'en effet ça fonctionne cette double narration-là mais le, le, le choix est venu là au départ c'était seulement au jeu pour la personne il y avait un agacement de ma part puis euh, il y avait après ça l'idée aussi que même pour le personnage, ça, ça créait une distance entre le jeune Guillaume et le, le, le plus âgé.
2: Hmm. Alors moi, je suis très heureux parce que mon éditeur ne se mêle jamais de mes affaires. Alors, euh, j'écris je, 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 je mon histoire et puis je lui envoie ça. Et puis, il en fait ce qu'il en veut, mais jamais, jamais, peut-être que je suis chanceux, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je, je n'ai pas connu d'éditeur euh, ou de correcteur ou de relecteur qui m'ait dit, euh, « Ben ça, il faudrait euh, remanier ça ou changer ça. Euh, » Non, il faut croire que j'ai toujours euh, visé dans le mille, peut-être, mais toujours est-il qu'au-delà de l'intervention des autres, là, en ce qui me concerne, je reviens à la question d'Anthony pour les, pour les dialogues. Euh, J'essaie je, toujours de faire en sorte que le dialogue en question soit le plus naturel possible. C'est une réponse bête et, bête et ennuyeuse, mais et ennuyante, mais euh, c'est la mienne. Quand... Quand je sens dans, dans le paragraphe que là, il est temps que l'un ou l'autre des personnages s'exprime, réplique à l'autre peut-être, réponde à une question ou en pose une, peu importe, je me dis, il ne faut, faut pas que ce soit littéraire, il ne faut pas que ce soit savant, il ne faut pas que ça soit... Il y a beaucoup de... Au fond, de... de je m'empêche de faire beaucoup de choses au profit de ce qu'il faut faire, c'est bien naturel. Mais ce qu'il faut faire, je pense, justement, c'est qu'il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit le plus fluide possible, le plus rapide aussi. On parlait d'ellipse tantôt. Euh, un dialogue, je pense, idéal est un dialogue court, rapide, expéditif, euh, musical toujours, mais euh, enfin, qui va à l'essentiel. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un peu le produit de, de l'instinct dont je parlais tantôt. Comment j'arrive à faire ça, une réponse qui soit belle, disais-tu, Anthony, peut-être? Je ne sais pas si, si, si c'est beau, mais enfin, je sais que ce soit, dans les dialogues, en tout cas, je sais que ce soit. Je, je, oui, il faut que ce soit euh, efficace, je dirais. Et, euh, et, et dans tous les cas, euh, Limpide, je dirais, absolument clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il peut y avoir, je pense, des ambiguïtés dans le dans le corps du récit. On peut écrire ici et là une petite phrase énigmatique. Pourquoi pas une petite phrase ambiguë, hein, qui jette dans l'esprit du lecteur un doute, qui le fait se questionner, qui le fait, qui lui donne l'envie de refermer le livre euh, cinq minutes et de réfléchir à ce qu'il vient de lire pour euh, se faire une idée, peut-être, pourquoi pas. Mais dans les dialogues, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut que la parole parler le dialogue, soit le plus possible comme il l'est dans la vraie vie. Sans ambiguïté, clair,
1: limpide et précis. Je, je déconseille à tout le monde de le lire en une traite, le Roitelet. Euh, ouais. il, faut, il
0: faut prendre son temps. Euh, il faut prendre son temps parce que euh, le propos est important, le propos est, est vaste, et, et je vous décon déconseille de le lire d'une traite parce que euh, ce serait euh, peut-être un peu dommage euh, de l'avaler aussi vite. Voilà. Euh, J'aimerais que vous nous fassiez une, une petite preuve de cette langue, tous les deux, pour nous lire un premier extrait. Euh, et bon, on va commencer par, euh, par Jean-François Beauchemin.
1: C'est bon Ah oui OK. Commençons. Alors. Euh, bah... Voilà, euh,
2: c'est euh, une page à peine. Alors, euh, ne vous sauvez pas, ce ne sera pas très long. Je crois que le jour où le docteur Dumontier a dit que mon frère souffrait d'une maladie grave, quelque chose s'est brisé. Sauf erreur, et puisqu'il est vrai que les mots donnent sa forme à l'esprit, le fait d'avoir simplement mis le mot « schizophrénie » sur ce mal, a, en quelque sorte accéléré la dégringolade de mon frère. Sa jeunesse, que j'avais observée s'enfuir au cours des quelques mois précédents, laissait place désormais à autre chose qui n'était pas encore le déclin, mais qui s'y préparait. Nos deux vies se précisaient. La sienne devenait un long soir sombre et menaçant. La mienne était plus que jamais consacré à l'apprentissage du métier d'écrivain. Le soir, au-dessus de la maison familiale, le ciel était vert, puis pourpre. Je restais longtemps à observer cela, ce miracle du monde qui sombrait dans la nuit, de la lumière qui, par degrés, disparaissait derrière la forêt. Je dénombrais au ciel quelques étoiles mobiles, contemplais pendant une heure la lune courir dans la cime des arbres. Un saisissant sentiment de douceur s'emparait de moi. Je ressortais mes livres, retrouvais, avec une espèce de joie perdue, les grands paysages mélancoliques de Gabriel Roy, les inquiétantes et profondes forêts de Charles Baudelaire. Je renouais avec le prudent pragmatisme de Montaigne. Je me rappelais avoir souffert et qu'à l'époque, ces gens-là m'avaient guéri, en quelque sorte. J'espérais secrètement que les livres aient sur mon frère le même effet bénéfique qu'ils avaient sur moi. C'était difficile à dire. Je ne sais trop comment ni pourquoi. Les poètes l'aidaient à vivre. Mais la mélodie que j'entendais dans la littérature ne semblait pas plus arriver à ses oreilles qu'à son esprit. On aurait dit que, pour lui, les mots écrits étaient des mains qui tâtonnent dans l'obscurité.
1: Merci Jean-François. Eh bien c'est à
0: l'autre Jean-François présent.
3: Dans la pénombre. <rire>
0: dans la pénombre.
3: <rire> c'est euh, Donc il est dans l'avion, le personnage est dans l'avion, il s'en va vers Coujouac. Euh, vers l'avion entend sa descente finale. Par le hublot, tu aperçois le village. Déposé comme un jouet d'enfant sur les berges d'une immense rivière. À travers la grisaille, le crachin et le roc, les, masins, les maisons colorées, typiques des villages du Nunavik, essaient d'égayer le, le paysage morne. Tu distingues l'aréna, ce que tu imagines être l'école, le centre communautaire. Des camionnettes et des quatre-roues en modèle réduit circulent dans les rues de gravier. Sur la carte du Nunavik, Imprimé au dos de la revue, tu suis du doigt le cours de la rivière Coxowak. Elle se jette dans la baie d'Ongava, plus loin au nord. Dans ta tête, tu essaies de prononcer les noms des 14 communautés inuites. Karnirsoua Lujouak, Karnirsouk, Karnirsouyouak, Kujurapik. Que faire de tous ces culs, de tous ces cas? Quelles histoires racontent ces toponymes? Tu ne connais rien du Nord. Tu ne connais même pas le territoire que tu viens de survoler, un coin de pays que tu croyais aimer. Il est trop tard. Dans quelques minutes, tu marcheras sur la terre des Inuits.
1: Merci. Sandra? Bonsoir à tout le monde.
4: Bonsoir Jean-François et Jean-François. Euh, euh, D'abord, je voulais juste dire à Jean-François Bauchemin, moi j'ai lu euh, votre roman euh, d'une seule traite. J'en suis désolée, mais euh, <rire> mais, euh, c est, c est, mais justement c'est quelque chose de très rare, donc c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Donc euh, euh, donc sans doute que je, je devais le lire ainsi aussi. Euh, j'avais une, une question euh, liée à un point commun quand même entre vos deux romans euh, enfin moi je trouve qu'il y a un point commun qui est la nature entre les deux et euh, ben, ma question va s'adresser plutôt à Jean-François Beauchemin parce que c'est le, le roman que j'ai lu et euh, ça ne m'empêchera pas de me tourner ensuite vers celui de Jean-François Le Tourneau. Mais, euh, je voulais savoir, euh, parce que cette nature a quand même beaucoup de place euh, entre mmh. les deux frères. C'est quelque chose d'apaisant, euh, notamment. Et, et ce frère qui travaille aussi avec des éléments naturels, il travaille dans une pépinière, je crois me souvenir. Mmh. Et euh, Je voulais savoir quelle place la nature avait, euh, avait pour vous, euh, déjà, dans, dans votre vie et, euh, et si c'était aussi une source d'inspiration, parce que ça semble être quand même une source d'inspiration pour l'un et l'autre de ces deux frères, euh, dans leur réflexion, dans leur spiritualité, euh, qu'ils mmh. partagent, euh, parfois en silence, au milieu de la nature, c'est d'ailleurs très très beau. Mmh. Euh, voilà, toute cette question mmh. autour de, de la nature. Merci.
2: Ouais. Eh bien, oui, euh, euh, moi je vis, je vis à la campagne depuis de nombreuses années, depuis euh, 30 ans déjà, et puis, euh, c'est pas pour rien, je pense, c'est que la nature, effectivement, m'inspire beaucoup. Euh, ce qui m'inspire, en fait, c'est non, oui, non seulement sa beauté, mais c'est surtout son, son calme et son silence. Et puis, euh, la proximité, la présence de, 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 des animaux qui sont nombreux autour de ma maison. J'ai la chance de demeurer euh, dans une petite vallée au nord de Montréal. Et puis, euh, dans laquelle... Euh, il y a un petit cours d'eau où viennent boire euh, tous les matins euh, les chevreuils et puis, euh, enfin, toutes sortes de bêtes que fait, auxquelles j'ai fini par m'habituer et auxquelles même j'ai fini par euh, donner des, des prénoms et vous dire à quel point euh, tout ça euh, m'est familier. Mais euh, enfin, tout ça m'inspire. Et puis, euh, je trouve surtout donc dans... Oui, dans le calme et le silence de cette nature-là, beaucoup de beaucoup de choses, beaucoup de, de mots, de, de phrases me viennent dans mes innombrables promenades dans les sentiers ici, pas loin, dans la montagne. Euh, à tous les jours de ma vie, je vais, je pars ici avec euh, mon chien et puis on s'en va marcher dans la forêt. On va longer la rivière et puis euh, et dans ces moments-là, euh, beaucoup beaucoup d'idées, de, de, de mots, de phrases me viennent. Et, euh, et je rapporte ça à la maison, et je transpose ça sur le papier, je, je transforme ça en littérature, au fond. Hein. Et puis, euh, donc, euh, oui, la nature... Euh, la nature et, et le ciel... Le, je vis dans le fond d'une vallée, et puis, euh, ce qui fait que le ciel est très, très présent. Hein. Le ciel est comme un dôme au-dessus de la maison, ici. Et euh, il y a une lumière très, très intense. Et euh, c'est ce qui fait peut-être aussi que, et ça, ça répond plus directement à votre question, à savoir en quoi la nature euh, intervient dans mes, dans mes livres. Quand, quand, quand je relis euh, certaines de mes pages, je, je, je trouve souvent beaucoup de lumière. Alors, une lumière peut-être plus... Euh, existentielle, disons-le comme ça, plus métaphorique, si on veut, mais n'empêche que cette lumière-là qu'il y a dans mes livres est directement inspirée de la lumière qui entre par les fenêtres de ma maison, hein, qui elle-même vient de ce ciel dont je parlais il y a un instant. Donc, tout ça forme un tout, la nature, le ciel, les bêtes, la musique de la rivière qui coule pas très loin, le silence aussi de certains matins très, très tôt, et, et moi, là, je, je prends tout ça et je, je, je mets ça dans mes livres. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Et euh, je ne vois pas de raison d'arrêter parce que ma foi, euh, d'abord, j'y trouve un grand plaisir. Et, euh, et ça fonctionne. Et je, je, je vieillis comme tout le monde et pourtant, je ne vois pas le jour où je vais cesser d'avoir des idées de, de romans, de livres et de... Et, bon, Et je pense que tout ça vient, vient du fait que, en grande partie en tout cas, du fait que j'habite la campagne.
0: Jean-François, allez, tourneaux
3: C'est comique parce que euh, Jean-François et moi, on ne se, se connaît pas personnellement. Là, on connaît le travail de l'un et l'autre. Mais Jean-François vous disait qu'il bon, qu habitait une vallée au nord de Montréal. Moi, j'habite une vallée, mais au sud de Montréal. <rire> Donc, il y, a, il y a un écho, je pense, entre nous, en plus de nos deux prénoms. Euh, mais donc, moi aussi, j'habite à la campagne, là, dans la forêt. Donc, il y a les chevreuils, les dindons sauvages. Ce matin, les dindons sauvages envahissent la, la forêt. Euh, J'ai un, un rapport quotidien avec, avec la nature. Fait que forcément, ça se retrouve dans mon écriture. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les, euh, les écrivains américains, le qu'on associe des fois au nature writing ou ce genre d'écrits-là. De, de, mais les récits qui se passent en, en, en nature. donc C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, là, autant en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, mais aussi tout simplement là, au, au quotidien. Je reviens encore à cette idée-là du, du quotidien, de vivre avec, euh, de vivre au quotidien avec les éléments, de prendre le temps de, de, de la voir, cette lumière, de, 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 de la contempler, de l'accueillir, parce que j'ai l'impression parfois qu'on peut passer à côté de, de ces petits, petits moments-là du quotidien.
2: Moi, pour compléter, avec le, pour la, la question de Sandra, je dirais que pour moi, le modèle, le modèle, c'est Jean-François qui, à l'instant, évoquait les, les écrivains adeptes du nature writing. Pour moi, le grand modèle, c'est Henri David Thoreau, le philosophe qui a écrit, comme on le sait, Walden, entre autres choses, entre autres merveilles. J'ai lu à peu près toute l'œuvre de ce... De, de ce grand grand homme, de ce grand philosophe, de ce grand penseur, de ce grand écrivain aussi. Et euh, Taureau, euh, euh, on le sait, euh, 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 s'est beaucoup inspiré de la nature. Hein. Il a beaucoup écrit sur elle, dans Walden, euh, entre autres, mais euh, partout ailleurs. Et moi, je relis ça depuis euh, ça fait 50 ans hein, que je lis euh, Taureau, et puis toujours avec le même plaisir. Et euh, j'avoue que ça a été toute ma vie une inspiration, une source d'inspiration très, 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 très grande. Et encore aujourd'hui, il euh, n'y a pas un livre que j'écris, je pense, sans avoir une petite, euh, une petite pensée pour, pour Taureau qui, qui, ma foi, est à la, est à la base, est à l'origine de mon intérêt pour l'écriture naturelle, dirions-nous.
5: Agnès Bonsoir à tous les deux. Euh, je, je, je rebondis sur euh, le côté lumineux dont vous parliez tout à l'heure, euh, Jean-François Bauchemin, parce que j'ai été vraiment... Euh, je n'ai lu que Le Roi Telet parmi les, les deux livres pour l'instant. Je l'ai lu hier soir. Je suis encore sous le choc, parce mmh. que malgré la gravité du sujet, euh, effectivement, cette lumière traverse le livre. Et, euh, et, et je vais vous citer, et je voudrais vous faire réagir tous les deux à une citation qui, euh, qui est dans le livre et, et qui parle de l'importance ou la faible importance de l'art euh, dans le monde. « Les mmh. œuvres d'art ne sont qu'un signal, un phare émettant une faible lueur au milieu de la nuit. Faible, oui, mais c'est la seule dont nous disposions. » Et je voudrais vous faire réagir tous les deux à, à ça. Et puis après, j'ai une autre toute petite question, Anthony.
0: C'est le personnage de Livia, la femme du narrateur, oui.
2: qui, qui dit Oui, c'est ouais. Livia qui, qui prononce ces paroles-là dans les toutes dernières lignes du livre, hein, je pense. Un peu donc en, en guise de conclusion à cette histoire, qui, qui, à ce roman qui n'en est pas un dans, un sens où, dans le sens où il, je ne rien au fond. Hein, dans Le Roi Telet, disons-le, il n'y a pas d'intrigue, il hein, n'y a pas de héros, il n'y a, de, de, a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de. Bon, pas beaucoup de. Ah, je... Oui, oui, je l'assume. C'était d'ailleurs pas la première fois que je, je, je fais ça. J'ai écrit beaucoup de livres dans lesquels il n'arrive rien. Et puis, bon, alors, c'est particulièrement vrai dans Le Roi Telet. Mais enfin, Livia, c'est vrai, à la fin, prononce ces mots-là sur l'art. Et ce n'est pas un hasard si je lui fais prononcer ces mots-là à la toute fin, c'est parce que je voulais qu'on les retienne, parce que c'est souvent les derniers mots qu'on retient hein, dans une conversation ou dans un, bon, dans un récit qu'on entend. Et pourquoi je voulais qu'on les retienne? C'est parce qu'à mon humble avis, je pense que l'art, effectivement, est à peu près, peut-être pas la seule, la seule, euh, le seul guide qu'on a, comme un ange, une d'un phare à l'esprit, là, Peut-être pas le seul, mais enfin, c'est un, des, un des, des, plus, des guides les plus fiables dont on dispose, je pense, pour traverser cette existence parfois difficile et très, très nébuleuse, pour ne pas dire parfois obscure. Il y a toujours, pour assurer notre pas dans cette obscurité, l'art, quelque part, que ce soit la musique, la poésie, euh, la peinture, euh, bon, et euh, en ce qui me concerne, en tout cas, euh, l'art, je pense, euh, m'a sauvé la vie à plus d'une reprise, et euh, c'est pour ça que je considère que les œuvres d'art, euh, plus que les artistes d'ailleurs, hein, mais les œuvres d'art, c'est-à-dire le, le, ce que font les artistes, euh, je pense que ça illumine le monde, et je pense qu'il faut suivre cette lumière-là, beaucoup plus que la lumière émise, par exemple, par euh, nos succès financiers ou par euh, nos acquisitions ou par, par notre bon. Alors, bien sûr, ces choses-là euh, ont de l'importance et comptent au cours d'une vie humaine. C'est important d'avoir de l'argent, c'est important d'avoir euh, bon, ce genre de choses, du succès et tout ce qu'on veut. Mais je pense que... On aura beau avoir tout ça, si on n'a pas accès aux œuvres d'art, euh, on rate la vie, on passe à côté de la vie, parce qu'on passe à côté de la beauté, la beauté essentielle. Parce que c'est ça que les, les, les œuvres, je pense, nous, nous apprennent, nous transmettent, nous montrent, euh, elles nous ramènent à l'essentiel.
1: Hmm?
2: On parlait d'instinct tout à l'heure. Je pense que l'art nous rappelle ça. nous rappelle que on est, nous sommes tous des êtres d'instinct. Alors, bien sûr, oui, nous sommes des êtres de raison et de réflexion, mais il y a aussi une part instinctive en nous pour des raisons un peu étranges qu'on met de côté. C'est le monde moderne, je pense, qui veut ça. Alors, mais les arts, les, les artistes et les œuvres nous rappellent que cette petite voix qu'on entend au milieu de nous-mêmes, qui est la voie de l'instinct, je pense, elle existe et elle a son poids et son importance. Une très grande importance, à mon sens, c'est la voie de la lumière. C'est celle qui nous guide, qui éclaire nos pas.
3: Je, je trouve que l'extrait euh, que vous avez lu, à Agnès, euh, fait vraiment référence à ce que je disais tantôt sur l'humilité sur euh, cette forme d'écriture discrète que j'apprécie euh, en tant que lecteur. Puis, euh, dans, le, dans le passage, hein, c'est questions de, de lueur. Euh, j'aime bien cette image de, 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 de lueur. Il y a une forme de fragilité là-dedans. Il y a une forme euh, d'humilité par rapport euh, à la vie, par rapport euh, au mystère. Euh, et j'aime mieux ces lueurs que les des lumières aveuglantes qui nous empêcheraient d'apprécier euh, ce, ce qui est devant nous. Donc, je, je trouve que l'extrait le, le, est vraiment bien choisi, puis il exprime tout à fait ce que j'ai voulu euh, dire tantôt avec euh, l'humilité.
1: Hmm. Tourne-nous sur le, sur le hockey sur glace, puisque
0: c'est <rire> l'élément déclencheur euh, d'acceptation euh, de Guillaume. Euh, chez les Inuits, tout, tout démarre à partir de ce moment-là aussi. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ce sport-là. Est-ce que c'est un sport que vous pratiquez? Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ce, ce, ce switch, au final, euh, dans votre roman?
3: Euh, oui, ben, effectivement, là, je, je joue encore au, au hockey. Euh, mais au-delà du hockey, ça répète le foot. Euh, c'est l'idée que quand la... la, la, la... Quand on est euh, confronté à, à des difficultés de communication, il faut trouver une façon, euh, trouver une façon différente peut-être pour euh, communiquer avec les gens. Puis euh, donc ici c'était le sport, tu sais, le, le langage universel. Euh, le, le, bon le sport peut parfois être euh, brutal et euh, abrutissant, mais dans sa meilleure expression, le sport c'est une œuvre aussi, c'est une forme d'art pour moi. Euh, ici, il s'agissait du hockey, mais c'était cette idée que quand la communication n'est plus possible ou est difficile, bien, il reste le langage, euh, le langage du corps, le langage des corps euh, qui, qui s'exprime à travers le sport. Puis là, le personnage de Guillaume, s'il réussit réussi à s'intégrer puis à, à vouloir rester à ben c'est grâce au hockey. Parce que dans le fond, il a trouvé une façon de communiquer avec les gens qui, qui l'accueillaient. Euh, fait que ça ne pouvait pas se passer en français, ça pouvait difficilement se passer en anglais, c'est impossible que ça se passe en tout, mais le sport, le hockey, lui, pouvait permettre une forme de communication entre des gens qui n'avaient à peu près rien en commun, euh, ni sur le plan personnel, familial, culturel, linguistique. Mais euh, ce, ce, le, le sport qui est réuni dans sa meilleure expression. Euh, puis cette semaine, il y avait le, le tournoi, le fameux tournoi Piwi à Québec, là, qui est un événement important dans le domaine du hockey mineur. Puis Québec recevait une équipe euh, de jeunes Ukrainiens qui ont passé euh, 10-15 jours là, dans la région de Québec, qui ont participé au tournoi. Euh, ils ont joué contre des équipes du Québec, des équipes des États-Unis, puis c'est un peu la même idée là, pour ces jeunes-là, ben, de pouvoir exprimer euh, ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce que leur pays vit aujourd'hui, mais ils pouvaient l'exprimer par le sport. Donc J'aime beaucoup, si je fais un parallèle, j'aime beaucoup un écrivain uruguayen, l'Eduardo Galeano, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Mmh. Puis, il a écrit un, un, un formidable livre qui s'intitule « Le football entre ombres et lumière ». Puis c'est tout son rapport personnel au foot, au soccer. Puis moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit ben, « il faudrait que je sois capable d'écrire ce genre de truc-là, mais sur le hockey, parce que c'est plus ce qui m'a invité. Ah. » c'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans le roman. Là, il, y un, il y a un gros clin d'œil à, à Eduardo Galeano là-dedans. Donc, le, le sport est un prétexte. Donc, ici, c'est le hockey, mais ça aurait pu être n'importe quel autre sport. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans sa meilleure expression, puis, malheureusement, elle s'est faite de plus en plus rare, là, mais dans sa meilleure expression, le sport, je pense, ça peut être euh, un langage aussi noble et aussi lumineux que les arts.
0: Et un accès d'intégration aussi euh, plus facile.
3: Oui, forcément. Même chose, j'étais en Italie l'été dernier avec mes enfants. Puis Évidemment, ils ne parlent pas italien, mais on allait au parc, ils, ils jouaient au foot avec, euh, avec les enfants, puis il n'y avait plus de il avait plus de barrière. Les, tout le monde marquait un but, puis il imitait, imitait la célébration de Ronaldo. Et, et le, et voilà, Le lien était fait, mes enfants avaient des amis italiens, même si personne n'avait une langue commune, <rire> grâce à Ronaldo. Je ne vous dirais pas que c'est lui qui incarne le mieux la beauté du sport, là, mais... <rire> quand même, en, term en termes de langage universel.
5: <rire> Alors, euh, j'avais une deuxième question qui est à nouveau basée sur le texte de Jean-François Beauchemin, c'est le seul vrai. des deux que, que j'ai lu, mais néanmoins, je voudrais aussi l'adresser à chacun d'entre de, vous. Euh, donc, vous avez écrit dans le roi Roitelet, vous faites dire euh, au frère, qui, qui, qui est donc le roi Roitelet, « Tu devrais écrire un livre dans lequel rien n'arrive. » Et puis, effectivement, à la fin, vous revenez dessus sur, sur, sur ce procédé et sur, et sur le style et, et le rythme que ça implique. Mmh. Vous entrez même un petit peu dans les détails sur ce que vous allez décrire par rapport au chien, par rapport au chat, par rapport à, à la vie quotidienne. Mmh. Et je, je voulais savoir si c'était euh, euh, un petit peu un défi que vous vous étiez lancé d'écrire un livre dans lequel rien n'arrive et je voulais savoir, Jean-François Létourneau, si euh, vous vous mettez aussi des défis d'écriture.
2: Yes. Alors, pas, moi, je ne ah, je, je dirais pas que c'est un défi, c'est plutôt une incapacité, dans le sens où, euh, <rire> moi, je pense que je ne suis pas un très bon conteur. Je ne je suis, euh, suis pas très compétent pour euh, inventer, vous savez, des scénarios euh, complexes et puis euh, de grandes histoires... Alors, euh, je pense que je serais incapable d'écrire, par exemple, une, vous savez, les grosses briques, là. Euh, je ne serais pas capable de faire ça parce que ça demande d'avoir un souffle que je n'ai pas. Je n'ai pas, en tout cas, ce souffle-là. J'en ai un autre, peut-être, mais pas celui-là. Je n'ai pas euh, l'esprit, la tournure d'esprit euh, propice à l'invention d'histoires... Euh, avec bon, des péripéties et puis beaucoup de personnages complexes et puis euh, des rebondissements. Et remarquez que j'adore lire ce genre d'histoire-là, mais je, je le dis, euh, on est entre nous, là, ne le répétez à personne, mais euh, je pense que je ne suis pas capable de faire ça, moi. Alors, euh, c'est ce qui me pousse depuis toujours à écrire des histoires comme Le Roi de dans leur construction, là, je veux dire, c'est-à-dire dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose ou au contraire, l'accent est mis sur euh, la vie euh, intérieure des gens, sur leur, émotive, sur leur sensibilité, sur leurs relations, les relations qu'ils ont entre eux ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils essaient de refaire, de reconstruire. Enfin, ce genre de trucs là et puis, euh, alors, ça donne des romans comme ça, des romans euh, où, euh, après 50 pages, on se dit, mais ma foi, il ne s'est rien passé encore. Et puis, c'est volontaire, c'est voulu, bien sûr, parce que euh, on écrit comme on pense. Hein? Et moi, ben, je pense comme ça. Ma foi, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Euh, j'écris les romans, j'écris les histoires euh, qui, qui sont le plus proche, le plus représentatif, je dirais, de la mécanique interne là, dans mon esprit. Des histoires où euh, on vit, c'est tout, on vit. Et puis, on, on, on regarde le temps passé. Parfois, on subit le temps qui passe, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et tout ça étant dit, je pense que ce sont les histoires les plus intéressantes. Des histoires dans lesquelles les gens sont ordinaires, les gens vivent des émotions de tous les jours, des histoires dans lesquelles les gens ont des désirs et des ambitions ordinaires, ils ont des, 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 un passé et une histoire ordinaire. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y qui a de plus intéressant à raconter. Je ce n'est pas l'histoire d'un tel qui a, bon, qui a fait fortune et puis qui a une histoire, qui a une vie. Bon, bon ces trucs-là peuvent être intéressants, mais en ce qui me concerne, pas tant.
0: Je rajoute au passage d'Agnès, euh, ce que vous écrivez un petit peu plus bas, j'allais mettre en scène des hommes et des femmes dépouillés de leurs masques et dont l'absence de dogmes et de trop grands préjugés allait laisser la place nécessaire au déploiement de leur lucidité à leur besoin de comprendre et au fond, à leur refus de souffrir. En somme, oui. l'âme seule de ces gens allait être visible.
2: Oui, alors c'est ça. En somme, en somme, je parle de l'âme des gens. Euh... Je l'ai écrit, je ne me souvenais pas de ça, mais oui, c'est exactement ça. En
0: réalité, Jean-François, c'est moi qui l'ai rajouté.
2: Non, ah, non, je il me semblait que je n'avais pas pu écrire ça. C'est bien vous. Mais voilà, c'est un livre, comme, comme bien d'autres que j'ai écrits, c'est l'histoire de, de deux âmes, c'est tout.
3: Oui, ouais, je veux ça, réagir ça à des commentaires dans, dans le chat par rapport à, aux suggestions de l'exo de Richard Wagamizi, pour Cheval Indien, notamment. Puis donc, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec les lectrices euh, par rapport à, notamment, les, les, c'est probablement dans les plus belles pages écrites sur le hockey. Euh, dans « Cheval indien », donc je pense que le roman en France a un autre titre, là, mais euh, que je suis tout à fait d'accord avec les lectrices par rapport à, ce, à cet ouvrage, à ces œuvres-là puis à cet auteur-là à découvrir. Euh, par rapport au défi d'écriture, euh, ben, mm -hmm. ce, ce, ce rien qui contient tout, euh, comme Jean-François ouais. est capable de le faire, euh, c'est sûr que c'est pour... Euh, un, un, ça peut être un idéal pour euh, un écrivain comme moi. Euh, sinon avec le roman « Le territoire sauvage de l'homme, il y avait l'idée, le défi aussi qui était euh, le manque à la base peut-être, qui a déclenché l'écriture, c'était cette idée d'écrire de, euh, de, une lettre d'amitié ou une lettre d'amour à mes anciens élèves de Coudjouac que je n'ai jamais revu. Euh, moi, tout le restant de ma vie, ben, tout le restant, les, les 10-15 années qui ont suivi mon départ de Coudjouac ont... Le coup de joie qui a réorienté tout, tout mon parcours professionnel, mon parcours d'écriture, mon parcours d'enseignant. Je, je, je reste toujours avec cette idée que c est, c est, cette expérience, ce séjour-là, a, a orienté le, mon parcours, ma, ma trajectoire et que je suis redevable, quelque part, à, à cette communauté-là qui m'a accueilli. Euh, fait que... C'était un peu le défi d'écriture. Je me disais, j'aimerais leur envoyer... Euh, je ne suis pas très Facebook et tout ça, fait je n'ai pas gardé de lien avec, euh, avec ces gens-là. Je me disais, bon, le, le, le roman arrivera ou n'arrivera pas, mais pour moi, ça a été une façon de combler euh, ce manque. Donc, de juste leur euh, une façon de les remercier, presque.
0: On comprend. Euh, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, notamment sur, euh, sur l'avenir, puisque... Euh... Euh, que ce soit Jean-François Bauchemin qui questionne euh, le monde sur l'avenir aussi, qu'est-ce qu'il va nous euh, réserver, et vous, Jean-François les Tourneaux, sur le monde que nous allons laisser à nos enfants ou à, 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 nos, à nos survivants. Euh, J'aimerais savoir comment vous le voyez, ce monde euh, Comment vous le voyez Et notamment, je rebondis sur, sur une phrase encore de Jean-François Bauchemin dans son livre, euh, nous sommes de mauvais peintres et nous manquons de recul et peignons sur la, sur la toile un paysage déformé par notre vision trop étroite. Est-ce que ça résumerait pas aussi euh, peut-être euh, la vision que. Alors, tout à l'heure en, en off, on parlait de la différence culturelle, peut-être, et la différence linguistique, la différence d'émotion entre le Québec et la France, parce que, à, à mon sens et personnellement, je trouve qu'au Québec, euh, les écrivains ont quelque chose de. De plus, quelque chose qui ne s'explique pas forcément, mais qui est différent des auteurs français, qui prennent un peu plus de recul sur le monde, qui ont un champ de vision qui est plus large, un spectre plus large. Euh, J'aimerais savoir comment vous voyez justement euh, cet avenir-là que vous pouvez mettre en lumière dans, euh, dans vos romans, et pas que, mais votre, vos avis et votre vision du monde m'intéressent.
2: Alors moi, je... Moi, je, je refuse, j'ai toujours refusé, d'aussi loin que je me souvienne, euh, d'être pessimiste. Hein? Euh, bon, ça ne m'empêche pas, comme tout le monde, de voir l'état du monde, l'état, ouais, disons-le, l'état, par moment assez lamentable du monde, dans les temps qui courent, en tout cas. Alors, je vois bien ça, comme tout le monde, mais ça étant dit… Euh... Je ne suis pas du tout comme ces prophètes de malheur qui nous prédisent un avenir de destruction et puis qui nous disent, qui nous répètent ad nauseam qu'on qu court à notre perte et qu'on se dirige sur un, sur un mur. Je ne crois pas à ça une seconde. Je crois au contraire que... Alors, je pense qu'on va se rendre très, très loin dans la bêtise. On va se rendre très certainement sur le bord du précipice, n'est-ce pas? Mais je pense que rendu là, parce qu'on n'aura plus le choix hein, et parce qu'on est bête comme ça, mais rendu là, on posera les bons gestes, on prendra les bonnes décisions et les choses vont commencer à être meilleures. Mais je ne crois pas du tout que, que l'humanité, et le genre humain et le monde et, et voué à, à l'échec, à la destruction, à, à sa fin, euh, pas du tout. Moi, je ne crois pas qu'il existe dans la nature. On y revient. Il n'existe pas, je pense, euh, d'espèce suicidaire. Ça n'existe pas. Et pas plus l'espèce humaine que les autres. Alors, euh, on va continuer à faire nos bêtises pendant un moment, je pense. On va aller très, très loin. On va pousser ça très, très loin. Mais euh, un jour, lointain, vous et moi, on ne connaîtra pas ça, je pense, mais un jour, euh, les choses iront mieux et le monde sera meilleur, bien, bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui et qu'il ne l'a jamais été. Je crois ça profondément. Et c'est ce que je raconte en filigrane, je dirais, dans mes, dans mes livres. Il y a toujours une espèce de, de lumière, encore là, je reviens là-dessus, qui, euh, qui plane au-dessus des... De ces, de ces gens que je décris. Et euh, il y a toujours une lumière dans leur esprit et dans leur cœur. Mais alors, voilà, pour répondre à la question, euh, je, je demeure inquiet pour l'avenir proche et à moyen terme, disons-le comme ça, mais pour l'avenir éloigné, euh, ça va être, je pense que ça va être formidable. Moi, j'aurais aimé ça naître. J'aurais aimé ça naître dans mille ans ou dans 3000 ans. Je pense que le monde, à ce moment-là, sera un endroit formidable.
1: C'est plutôt rare d'entendre ce discours.
2: <rire> ouais, ouais, mais j'aimerais le voir plus répandu. À vrai dire, je me sentirais moins seul, c'est vrai.
0: Jean-François Letourneau.
3: Je suis également très inquiet, mais euh... Mes enfants, mes étudiants euh, ont besoin qu'on leur raconte la beauté du monde quand même. Euh, on ne peut pas euh, se, complaire, se complaire dans, dans, dans cette inquiétude-là ou dans ce catastrophisme-là. On aurait des bonnes raisons. On pourrait se laisser aller à ça. Mais quand je regarde les enfants, quand je regarde euh, mes étudiants, mes étudiantes, quand je regarde par la fenêtre. Que je vois la forêt, je veux dire, il faut qu'on qu trouve la force et le courage, peu importe la situation, pour continuer à transmettre cette, euh, cette beauté du monde-là qui, pour moi, passe à travers la littérature, passe à travers euh, la tradition orale, puis ces histoires qu'on se raconte depuis des, des centaines, voire des milliers d'années. Il y a des histoires que les humains se racontent, qui elles ont, elles ont survécu à tout survécu aux guerres, aux famines, euh, elles mm. ont migré à travers toute la planète, puis il y a des histoires qu'on se raconte encore, c'est parce qu'elles en valent la peine. Mm. Euh, et donc, malgré l'inquiétude quotidienne qui est la mienne, euh, malgré euh, l'angoisse que m'inspire l'état du monde, chaque jour, euh, mes enfants, et mes étudiants m'obligent à essayer de leur transmettre la beauté du monde, parce que sinon, il n'y a pas rien de... Je vais rester couché le matin, j'attends que ça passe. Fait que, euh, dans, dans ce sens-là, euh, c'est un devoir, on n'a pas le choix. La question ne se pose pas, en fait. Mm.
0: Avant de nous lire un deuxième passage euh, chacun, euh, j'aimerais que vous nous parliez de poésie, parce que la poésie, euh, vous l'avez tous les deux dans, dans vos romans respectifs, elle agit particulièrement sur le frère euh, du narrateur chez, chez Jean-François Beauchemin, puisque vous dites à un moment donné, et euh, vous adressez un, un message aux futurs écrivains, euh, d'être peintre avant d'être poète. Euh, c'est assez fort comme formule de, de ne pas parler d'imagination, mais d'abord d'observation du monde. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt rare aussi comme parole. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de la poésie. Est-ce que la poésie a un rôle particulier chez tous les deux dans votre manière d'être, puisque ce n'est pas uniquement une matière littéraire poétique, mais la poésie au sens noble du terme. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de, cette, de ce mot si, euh, si particulier, poésie, qui regroupe tant de choses à la fois. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
3: Euh, je vais peut-être juste dire que la, la phrase euh, que vous venez de lire, Anthony, dans le, 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 le roman de Jean-François, je l'avais prise en note. <rire> cette idée de... <rire> d'être observateur. Et, euh, ça, ça, moi, ça me fait juste penser à une poète euh, qui s'appelle Rita Mestokosho, qui était nous de la Côte-Nord, ici au Québec. Puis euh, elle, elle, elle dit souvent dans, dans, dans sa poésie qu'elle ne croit pas là, au mythe euh, du créateur, l'artiste en tant que créateur. Il existe, là, mais pour elle, c'est pas euh, l'artiste ou l'écrivain n'est pas un créateur, c'est un transmetteur. Euh... Puis là, elle s'inscrit vraiment dans cette idée de transmission, notamment de la tradition orale chez, chez son peuple, etc. Mais moi, c'est une idée qui me porte beaucoup plus. Cette idée de, 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 de transmettre, cette idée de partager, cette idée d'observer puis de, de partager par la suite, plutôt que cette prétention de créer quelque chose. Et Dans, dans ce sens-là, je rejoins peut-être ce que Jean-François disait tantôt. Euh, pourquoi inventer euh, des, des, des mondes, des imaginaires euh, bon, il y en a qui le font et qui le font très bien mais pour moi, le monde que nous avons est, est formidable puis euh, juste en témoigner, ça devrait nous suffire euh, puis de prendre conscience à quel point il est formidable donc euh, là, je suis vraiment dans, dans ce sens-là inspiré par les poètes des Premières Nations que j'ai beaucoup fréquenté dans les dernières années, avec lesquels j'ai travaillé puis il y a cette idée chez plusieurs euh, Premières Nations euh, d'Amérique du Nord que le, le, la Terre que nous vivons, c'est déjà le paradis. Il n'y a pas cette idée-là là, que l'humanité été chassée du paradis comme euh, ça peut l'être chez nous. Euh, le paradis, c'est ce que nous avons. Euh, donc à nous de, à partir du moment que tu acceptes cette idée-là, euh, il me semble que le, le, le reste vient avec, dont la, 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 la préservation de cette beauté du monde-là. Donc, la poésie, pour moi, passe beaucoup, beaucoup par le rapport à la nature.
2: Oui, la beauté, la beauté du monde, parce que la beauté, la, la, la poésie, au fond, elle, elle, est, elle est là, je pense. C'est quelque chose, dans notre monde contemporain, avec, bon, avec tout ce qu'il a de bon et de mauvais, là, mais Enfin, parce qu'il est rapide, entre autres choses, le, le monde dans lequel on vit, on, ça fait qu'on passe vite, justement, à côté de certaines choses, comme la beauté, la beauté des choses. Et, et la beauté du, du monde, elle est, elle est partout. Alors, bien sûr, il y a de la laideur, mais il y a beaucoup, beaucoup de beauté, beaucoup de beauté. Et pas juste sur Terre. Hein. On regarde dans les télescopes et, et ces temps-ci, et puis. Euh, on regarde ces images que nous rapportent les gens de la NASA, de la planète Mars, et puis, bon, la beauté, dans, elle, est, elle est universelle dans ce sens-là, hein? dans, dans l'univers, et ça, euh, ça euh, moi, je n'arrive pas à oublier ça. C'est pour ça, peut-être, que parfois, je me sens un petit peu... Euh, pas en retrait, mais en marge du monde, parce que j'ai l'impression que je regarde des choses que personne ne regarde. Et euh, bon, mais ça, bon, c'est une chose en soi, c'est mon problème, mais ce que je veux dire, c'est que la poésie, pour y revenir, elle est là. Elle est dans, dans cette beauté. Euh, elle, est dans, elle est dans le mystère du monde, au fond. Le, le monde. Qu'on le connaît, quand on y pense un peu, c'est un endroit immensément mystérieux. Hein? Il y a plein de choses inexplicables, euh, inexpliquées, en tout cas, dont on est témoin pourtant. Et puis, c'est ça, ça qui est extraordinaire, c'est qu'on regarde ces choses-là. J'ai vu il n'y a pas longtemps encore euh, un chien, une chienne accoucher de ses petits, et puis, euh, ça paraîtra d'une grande banalité, mais c'était extraordinairement émouvant de voir ça. Il y avait une poésie là-dedans, parce qu'il y avait une beauté, justement. C'est la vie qui se poursuit. Hein? Alors, juste ça, c'est extraordinaire. Mais moi, je pense, je ne veux pas m'égarer et puis commencer avec mes, mes histoires existentielles, comme c'est souvent mon habitude, pardonnez-moi, mais euh, ce que je veux dire, c'est que la beauté, elle est là, elle est autour de nous, elle est partout, elle est dans le mystère surtout et je trouve que parfois elle est aussi dans les mots, dans les livres, dans la littérature mais elle est avant tout je pense dehors, dès le moment où on, on ouvre la porte de la maison hein, et qu'on voit euh, la montagne et puis le ciel et puis euh, et, euh, moi je me laisse toujours euh, imprégné par ça euh, transporté par ça émouvoir par ça et je le mets dans mes livres. C'est le rôle que la poésie a dans ma vie, d'abord, et dans mon travail d'écrivain, ensuite. C'est-à-dire un, un, un rôle d'inspirateur, oui, bien sûr, mais plus que ça, je dirais de moteur. C'est ce qui me pousse, parce que s'il n'y avait plus ça, s'il n'y avait plus le mystère, s'il n'y avait plus la beauté, bah, je verrais plus tellement de raisons de, de faire ce travail et, de création hein, et d'écriture et puis ça reste. Non, ça n'aurait plus de sens, je pense.
0: Ah bien, très bien. Alors, une dernière question avant de, avant de, de passer à l'extrait. Euh, si vous deviez retenir un seul livre, un seul livre euh, de toute votre vie, un livre qui vous a marqué, que, que ce soit dans n'importe quelle période, mais euh, j'aime mm. beaucoup savoir ce que ce qu'un écrivain également peut lire et peut, euh, peut avoir comme émotion à la lecture d'un autre livre. Euh, alors, vous n'avez pas le droit, évidemment, de citer ce que vous avez déjà cité ce soir euh, ou ceux qui sont cités dans le livre, puisque aussi, Jean-François Bauchemin, euh, vous en citez, euh, il y a quelques références, euh, peut-être euh, réelles ou pas, peu importe, mais y a, si vous ne deviez retenir qu'un seul livre, euh, lequel serait-il
2: Bien, euh, moi, je, je, je dirais, euh, ce n'est pas le plus grand livre que j'ai lu dans ma vie. Ce n'est pas le, plus, le mieux fait, le mieux construit, le plus bon. bon ce n'est pas un chef dœuvre non plus, mais c'est quand même un livre important, je pense, dans la littérature internationale. C'est surtout le livre qui, qui m'a ouvert toutes grandes euh, les portes de la littérature et du métier d'écrivain, c'est-à-dire que c'est le premier livre que j'ai lu dans ma vie Petit enfant, et c'est surtout le premier livre que j'ai aimé. Et je parle de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. C'est le livre pour moi qui est le début, ça a été le début de toute chose, de, de, de toute cette grande aventure qui se poursuit encore aujourd'hui pour moi, euh, quoi, presque 55 ans plus tard. J'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai lu ça, je devais avoir, je sais pas, 8 ou 9 ans, 10 ans peut-être. Euh, l'été pendant les vacances d'école, je me souviens, et ça m'avait bouleversé parce que je m'étais dit pour la première fois, mais quoi? On peut faire ça avec des mots? On peut raconter ça? On peut, on peut décrire des choses comme ça? On peut émouvoir comme ça? On peut euh, évoquer des images comme ça en mettant des mots ensemble à la queue leuleux? On peut faire ça? Moi, tout ce que je connaissais des, des mots jusque-là et des phrases, ben c'était dans les livres de grammaire qu'on me faisait lire, dans les livres de dans les, les livres d'exercice de lecture qu'on me faisait lire à la petite école. Hein, Léa a, a donné une pomme au professeur. Voilà. Pour moi, c'était ça la littérature. Et... Là, tout à coup, on me donnait accès à un monde, au fond. Hein, C'était ça. On me sortait de la petite école pour me faire entrer dans euh, cette grande salle qui, qui, qui est la vraie vie. Là. Et puis, euh, alors, je n'ai jamais oublié ce livre-là parce que pour moi, ça a été le, le point de départ. Ça a été l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Et euh, voyez-vous, le feu, le feu flambe depuis ce temps-là. Alors, bien sûr, j'ai lu, bien sûr, depuis ce temps-là, d'innombrables livres infiniment plus, euh, plus euh, bon, mieux faits, plus intéressants, plus réputés, plus beaux. Plus, bon. Bien sûr, bien sûr, mais celui-là aura toujours une place dans mon cœur pour ces raisons-là. C'était
0: justement un livre qui, euh, qui sortait peut-être des sentiers battus et qui... Euh, N'avait pas une popularité entre guillemets mondiale et d'une peut-être d'une immense littérature euh, élitiste. Non, c'était vraiment un livre qui vous forge en tant qu'individu et, et c'était une réponse parfaite, Jean-François. Mmh. Ah. Alors, Jean-François Les Tourneaux, maintenant.
3: Moi, euh, ouais, c'est aussi une lecture qui a été marquante pour moi. Euh, J'avais 17-18 ans, puis c'est euh, à l'est euh, d'Eden de John Stanbeck. Euh, C'est un classique, évidemment, mais pour moi, ça a été important parce que euh, j'ai été élevé dans une famille de garçons où euh, le hockey était le cœur de nos vies. Euh, j'ai vraiment grandi avec cette passion, mais dans, à la maison, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. donc Mes parents sont de grands lecteurs. Et euh, donc, j'ai toujours beaucoup lu, malgré, euh, des fois, le, il y a le cliché là, du, du sportif qui, qui ne lit pas. Mais dans, dans ma famille, donc, il y avait cette, cette coexistence-là entre le sport et la littérature. Mais la littérature restait quand même, pour moi, en, en périphérie. Euh, donc, c'était vraiment le hockey qui était ma préoccupation première. Puis après avoir lu Stenbeck à l'Est d'Eden, je me rappelle encore aujourd'hui, c'est comme un moment d'épiphanie. J'ai fermé le livres en me disant... À partir de ce moment-ci, moment je ne sais pas de quelle forme ça va prendre, mais la littérature va, va être au cœur de ma vie. Donc, c'est le moment où le, le, le hockey est devenu, euh, a été dépassé par la littérature. <rire> euh, puis, comme je vous dis, j'avais 17-18 ans, donc c'était très candide, mais je ne savais pas sous quelle forme ça allait prendre. Mais je savais qu'à partir de cette lecture-là, la, la littérature venait de me happer, puis ça ne s'est pas démenti là. Donc, c'est devenu le cœur de ma vie grâce à, à ce grand classique des lettres
1: américaines. Euh, alors, on va terminer cette rencontre avec un extrait, un deuxième extrait de, de chacun de vos
0: livres. Euh, si Jean-François Gauchemin est prêt, on commence avec lui. Sinon, Jean-François... Est... Oui,
2: d'accord. C'est curieux, curieux parce que l'extrait le, que j'ai choisi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh... Agnès en a même, euh, elle-même, lu euh, quelques mots tout à l'heure, mais je vais revenir sur ce même passage, si vous me permettez. Euh, et je vais aller même jusqu'à la fin euh, du livre, parce que c'est sur ces mots-là, en fait, que le livre se conclut. J'étais encore sous les draps quand j'ai demandé à Livia à quoi sert l'art aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons. Elle achevait d'enfiler sa robe lorsqu'elle m'a dit « Il me semble que c'est une sorte d'acte de résistance. Rien de prodigieux. Pour tout dire, je crois que la peinture, la littérature, la photographie, la musique ou le cinéma, toutes ces choses-là, pour la plupart, ne contribuent que très modestement à la bonne marche du monde. Les œuvres d'art ne sont qu'un signal, un phare émettant une faible lueur au milieu de la nuit. Faible, oui, mais c'est la seule dont nous disposions. C'est ce qui explique, il me semble, qu'il n'y a presque rien dans ce livre que j'ai terminé d'écrire il y a trois jours. Juste une histoire, au fond très simple, de jardins qu'on soigne et qu'on arrose, de saisons qui passent, et de gens, quelquefois malheureux, c'est vrai, mais en paix relative avec leurs regrets, sans peur exagérée de l'avenir. Et qui s'étonnent ensemble de la brièveté de leur existence. Et puis, entremêlée à celle de ces gens ordinaires, l'histoire aussi d'un homme à la tête pleine d'ombre et de secret, mais au sommet de laquelle filtre un mince rayon de lumière, un roitelet, qui, plus douloureusement que les autres, se trouble des transformations qui s'opèrent en lui. La vie passe, m'a dit ce matin mon frère une fois achevé sa lecture de mon manuscrit. La vie passe, banale, insignifiante, et pèse pourtant à ce point sur la pensée, le caractère et l'âme, qu'elle finit par leur donner une raison d'être. Oui, presque rien n'arrive dans cette histoire, mais tout
1: y a un sens. Le nom de votre frère, c'est enfin le nom, le, le surnom de votre
0: frère, euh, cet oiseau. Là, je vous cite, oiseau si fragile dont l'or et la lumière
2: de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Oui, c'est ça. Le, le narrateur compare son frère à un oiseau, lui qui aime tant les oiseaux par ailleurs. Il compare de son frère à un roitelet, ce petit oiseau qui a une, une touffe de, de plumes jaunes sur, sur la tête comme si la lumière s'échappait de sa tête. Alors il compare son frère à, son, à un petit oiseau au fond avec un, un esprit lumineux, hein, duquel l'esprit s'éloigne, s'échappe la lumière.
0: Jean-François Les tourneaux.
3: C'est drôle, j'ai choisi un extrait qui fait justement référence à plusieurs, euh, plusieurs moments de notre discussion d'aujourd'hui, notamment sur la beauté du monde. Puis, il faut savoir que Guillaume, quand il revient euh, au sud, ben, il, il essaie de garder un, un contact avec le nord. Donc, il, il, il va ériger une tente une prospecteur qu'on appelle ici là, une tente en toile solide qu'on peut utiliser l'hiver puis chauffer. Euh, il, il installe ça dans la forêt derrière pour, euh, pour ses enfants, puis euh, pour passer des moments en famille, puis pour raconter le nord à ses enfants. Euh, et c'est pas dans le roman, mais évidemment, moi, je faisais un clin d'œil à Toro avec cette histoire-là. Là. Donc, euh, Jean-François, tantôt, tu disais que ça avait été une lecture importante, euh, ça l'a été pour moi aussi. Donc là, c'est au moment où euh, Guillaume a fini de, de, de dresser la tente prospecteur dans la forêt derrière chez lui. Le monde sera beau jusqu'à la fin. Du moins, c'est ce que Guillaume a dit à ses enfants en les mettant au monde. C'est la promesse silencieuse et naïve qu'il leur a faite. À la merci de l'avenir, ils sont nés, prolongeant la lignée, l'écho des champs. Jusqu'à quand? Couché sous la tente, Guillaume sait ce qu'il va faire de son année sabbatique. Il racontera des histoires aux enfants. Il leur parlera de leurs grands-parents, de la mère qu'il n'a pas connue, de l'amour du bois de son père. Il leur dira les noms de ses anciens élèves de Kujouak, leur décrira les levées de lune sur la rivière Coxowak. Entre l'instinct du fils et la puissance des filles, il ne sait pas trop encore comment. Mais il veut transmettre l'histoire d'un silence qui s'est fait. Entre le nord et ici, entre la toundra et cette prucherie, ou pas très loin de la ville, l'attente tente se dresse.
0: Merci. Il est temps de vous remercier tous les deux. Merci infiniment pour votre, pour votre temps, euh, mais surtout pour vos propos éclairants, aussi éclairants que vos deux ouvrages que je vous conseille évidemment à tous, parce qu'on n'est jamais déçu avec le Québec. C'est assez incroyable que vous arriviez, avec euh, en étant autant d'auteurs, à, à être en, à la fois différents et à la fois d'avoir une voix commune qui est universelle. Euh, je vous trouve vraiment tous très talentueux, en réalité, et, et c'est assez, euh, assez incroyable de voir autant de livres sortir. Et je suis ravi que Québec Amérique soit enfin en France pour qu'on puisse euh, enfin vous découvrir aussi et je suis ravi que les éditions de l'Aube euh, publient également des auteurs québécois euh, que ce soit le cas de tous euh, je l'espère parce que euh, vous amenez quelque chose de supplémentaire à notre littérature euh, française et européenne et, et c'est à, à souligner à chaque fois que vous publiez on n'a pas encore parlé de ce qui va arriver potentiellement aussi euh, pour vous sur un prochain roman sur un prochain euh, aussi peut-être euh, pas forcément roman ou récit et c'est euh, peut-être pour Jean-François les Létourneau aussi Qu'est-ce qui, qu qui arrive pour tous les deux Est-ce que vous avez déjà quelque chose en cours aussi de préparation euh,
2: Bien, moi, j'ai terminé d'écrire euh, il y a un an déjà un roman qui va paraître à l'automne ici au Québec et sans doute aussi en Europe. Euh, un peu dans le même ton que Le Roi Telet, c'est une toute autre histoire, mais c'est dans le même esprit, disons-le comme ça, et j'ai aussi, après ça, écrit un autre roman beaucoup plus substantiel, celui-là plus substantiel en ce sens qui sera plus volumineux, disons-le comme ça, et qui, lui, va paraître euh, sur les deux continents à l'automne 2024. Donc, je suis un petit
3: peu d'avance, là. Mais tout va bien, ça continue, quoi. <rire> ouais, j'ai un livre qui sort ici au Québec au mois d'avril. Euh, donc, je vous ai parlé tantôt du cycle du territoire là, avec l'essai, le spectacle littéraire puis le roman. Mais là, je recommence un nouveau cycle euh, avec un autre essai qui est sur euh, la chanson traditionnelle canadienne. Donc, euh, c'est en lien un peu avec ce que je vous racontais tantôt sur la tradition orale. Donc, c'est un essai qui paraît chez Mémoire d'Encrier qui est distribué en France aussi. Donc, ça, ça va paraître en avril. Et euh, c'est ça, j'ai l'intention de recommencer un nouveau cycle euh, Ils sont avec l'essai, mais il y a un, un deuxième spectacle littéraire qui est en cours d'écriture avec le groupe de musique, puis euh, un, un autre roman à venir dans les prochaines années. Donc j'aime bien travailler, euh, c'est des formes différentes, c'est des, 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 des formes d'écriture différentes, là, mais l'essai, le spectacle, puis euh, le roman me permettent de, de mettre en valeur différentes parties de ma personnalité, j'ai l'impression. Donc, c'est ce qui arrive au mois d'avril. La prochaine parution, ça va être un essai.
2: Moi, je te verrais. Je te verrais au théâtre, Jean-François. Il me semble que tu as une gueule de jeune premier. Hein? Ah, ça, je... tu jamais pensé à ouais. ça. Non. Dommage, dommage. Il a raison, il a raison.
0: Mémoire morts qu'on recevra en, en juin, d'ailleurs, euh, avec euh, les, les éditeurs euh, Rodney et et je ne me rappelle plus. Yara. Yara, c'est ça. Et ouais. Yara. on les recevra en juin, dont on parlera forcément euh, aussi de cet ouvrage-là euh, de, de Jean-François Les Tourneaux. <rire> merci infiniment à, à tous les deux. Merci à Julie, Aline et Isabelle de l'Aube et de Québec Amérique. Mais merci merci tout le monde.
2: Merci tout le monde ouais. de votre présence. C'est très gentil, très apprécié. Salutations du Québec. Et puis au plaisir de vous voir bientôt chez vous. <rire> Merci. On espère plutôt vous voir chez vous, d'ailleurs, hein, Jean-François, on, on adore. chez nous. Je vais vous, vous accueillir à la maison, à la campagne. Venez, venez. <rire> au nord ou au sud? Les deux? C'est
3: bon. Ouais, oh. Quelque, quelques jours chez Jean-François, quelques jours au sud avec moi. Seul. Moi, je suis près de la frontière américaine.
0: <rire> très bien, très bien. Merci infiniment à tous les deux
2: et bravo. Merci beaucoup. Bye merci. Bye. Bonne soirée, tout le monde.
0: Oh, tout le monde. Merci.
5: merci. Bonne
2: soirée. Bye-bye. Merci beaucoup. Là. Salut, Jean-François. Ouais, Bye-bye, Jean-François. Au plaisir. Bye. Oui, au plaisir. Au revoir, au revoir à tous.
1: Oui.